1: Cube Radio. Deux,
2: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres <mariyle> Mario Dumont et Vincent Destureau Cube.
1: Cube Radio
2: Bon début de semaine, bonjour tout le monde Bienvenue
3: à Cube Radio Bonjour Vincent, salut Mario Qui est là le lundi, c'est rare hein? Ah oui, Parce que tu vas devoir nous quitter un autre jour cette semaine c Exactement, bon. je suis bon. content parce que c'est une journée Avec des, ben, des bonnes nouvelles ouais. quand même Mais oui, sur le, sur le plan de la, de, la, de la pandémie Pour les gens qui veulent que les choses euh, Se se place, un peu après le 8 février, c'est une journée d'espoir. Oui,
4: euh, on, est on est à 1203 cas. Euh, on, on le sait, là, le lundi, mardi, c'est les journées où on a le plus faible le, le nombre de cas. Mais par rapport aux autres semaines, euh, on baisse. Là, on sent vraiment que c'est de novembre,
3: je pense, pour voir un chiffre comme ça. Là. À
4: peu près, euh, fin novembre, début décembre, avant que ça se, ça se mette vraiment à monter euh, de façon importante. Évidemment, dans les décès, ça, c'est le chiffre qui, qui tarde à s'améliorer. On est à 43, mais dans les hospitalisations, on sent que la baisse. Une légère baisse aujourd'hui, moins 6 ça fait 6 jours de suite que ça baisse C'est ça, on est à 1321, on avait dépassé les 1500 personnes hospitalisées Alors euh, au moins on voit ça d'un bon oeil Et surtout Mario, plusieurs régions Où on est à Côte-Nord 0, Nord du Québec zéro, Gaspésie 0, Bas-Saint-Laurent 2 Beaucoup de régions où
3: il y a des cas, il n'y en a plus là. Alors Pour eux, il y a de l'espoir au moins pour le 8 février prochain
5: On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de
3: 100% de nouvelles
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes Bonjour. auditeurs de Cube également. Euh, Mario, euh, bon, si on comparait euh, la, la pandémie euh, au fond euh, à une montagne russe, t'sais, euh, les fêtes, t'sais, ça, on a monté, 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 et là encore aujourd'hui, on a vu les chiffres, ça, ça commence à redescendre. Euh, Est-ce est est -ce que c'est à un niveau suffisant pour dire on est sorti euh, du trouble pas nécessairement, Mario, mais ça nous amène à, à se poser la question parce que l'échéance du 8 février s'en vient quand même, euh, ça, ça, dans deux semaines. L'heure des décisions, on s'en rapproche en, en ce moment. Euh, quoi faire? Pour le gouvernement, ce ne sera pas évident, mais les perspectives s'améliorent. On peut se le dire, tellement pas de bonnes nouvelles depuis, depuis quelques mmh. mois. Les perspectives sont améliorées au Québec, là. Oui, oui, les
3: fronts. Aujourd'hui, là. il euh, y a seulement les décès, là, que ça demeure très élevé, mais évidemment, les décès, ça reflète là, les, les nombres de cas qu'on avait il y a trois semaines, euh, même un mois. Euh, non, sinon, là, tous les chiffres, les hospitalisations, c'est en baisse. Ça fait presque une semaine. Là, tous les jours, ça baisse. Euh, ça a baissé au total d'approche 200. Les, les nombres de cas, mmh. c'est quand même en forte baisse. Il faut, faut le souligner. Et euh, dans le cas, de, euh, dans, dans le cas des, de la baisse du nombre de cas, il faut remonter même au mois de novembre pour voir des chiffres comme ceux-là. Donc, on c'est encore élevé. Si on, on se demande si on est sorti du bois, faut quand même penser qu'il y a 1200 nouvelles personnes qui, hier ou avant-hier, se sont fait tester qui ont la COVID. Ils se promènent avec et s'ils font pas attention, puis ils vont la donner à un autre ou à deux autres ou à trois autres. Ouais. Ça peut repartir en montant vite. Tu as 1200 contaminateurs de plus que la veille. Mais euh, c'est en, en nette baisse. Donc, il faut, faut je pense, souligner ce qui va bien. Qu'est-ce que ça signifie pour le 8 février? D'abord... <coughs> Il faut voir qu'il y a des régions, euh, la, la baisse générale, il faut voir qu'il y a des régions où ils sont presque rendus à zéro. Donc ça, c'est ouais. quand même euh, plusieurs régions où on est en bas là, de, de 5 cas par jour. Donc, euh, surtout des régions bon, en périphérie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, euh, l'Abitibi-Témiscamingue. et les Îles-de-Madeleine sont à zéro depuis un certain temps. Donc, ça, ça nous amène donc à, à penser que le gouvernement ne, ne va pas reconduire, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il va reconduire le 8 février, là, euh, ce, que, ce qui a été appliqué le, le 24 décembre et qu'on qu un peu avec le couvre-feu, une espèce de politique, là, tout le monde en zone rouge. À mon avis, on devrait, et je pense qu'on va le faire, revenir à un code des couleurs qui garde quand même une pression sur les régions, parce qu'une fois que ta région... Ce matin, je parlais au maire de Sept-Îles, en Onde. Il me dit, nous, on est prêt à prendre le pari. Il me dit, on est prêt à prendre le pari, qu'on passe en zone euh, orange mm. ou jaune, on rouvre les restaurants, on rouvre les commerces, puis si on fait pas attention, le nombre de cas euh, réaugmente au-dessus d'un certain seuil, bien, on refermera. Dans le sens que la région est comme responsable de son sort, puis les gens sont responsables de, de suivre les mesures qui permettent au nombre de cas de rester aux alentours de zéro ou très bas. Et je pense que c'est un peu ça le pari des, des, des codes de couleur, c'est de faire un deal avec les régions, de dire, regardez, on, on, rouvre, on rouvre un certain nombre d'activités. Euh, si vous voulez que ça reste ouvert, vous savez quoi faire. Ceci dit, Paul, moi, si j'étais au gouvernement, je permettrais des réouvertures, là où les chiffres le permettent. Mais je garderai le couvre-feu. Je vais peut-être surprendre des gens. Ben, c'est ça, je veux. Ouais, Moi, c'est là, là peut-être écoute... que
5: j'étonnerais. Je pense que de jour. Mais partout, est-ce que tu le garderais partout, le couvre-feu, même dans les régions qui, qui vont bien? Ou euh, ouais, est-ce qu'on peut envisager un couvre-feu ouais, 4-5-0,
3: 5-1-4, C'est tentant de le garder. Paul, je pense que ça marche. Je pense qu'on euh, vient éliminer. Les, les, les sorties le soir où le monde allait voir bien des amis, bien des parties, qui probablement là, étaient plus à risque que euh, le fait d'aller manger au restaurant alors que le restaurateur, lui, il sait qu'il pourrait être surveillé par la CSST puis il fait attention, puis il y a son purel à l'entrée puis son plexiglas, puis même chose pour les commerces. Euh, alors probablement que c'est ce serait plus prudent de, si on veut faire quelque chose de progressif Je ne pas garder le couvre-feu pour la vie là, Mais de permettre au commerce, à l'activité économique De fonctionner, mmh. au restaurant De, de donner des, des, des permissions progressives Comme celle-là, quitte à temporairement Garder le couvre-feu euh, mmh. Pour moi, c'est une des options Que le gouvernement doit, doit regarder attentivement Parce qu'on est porté mmh. à penser Spontanément que, comme le couvre-feu C'est la dernière affaire qui a été mise C'est la première qu'on qu qu retire Mais pas nécessairement ah. la, la France a fonctionné oui, la France a fonctionné ah ouais. un bout de temps
5: avec des restaurants Mario, ouverts, des commerces quoi? ouverts, ouverts ouais. mais au un couvre-feu. Mais avec le couvre-feu, c'est ça. Mais c'est tout quoi également, Mario, force est de constater que ça fonctionne, le couvre-feu. Oui. Oh, bah oui. Pour toutes sortes de raisons, là, on, on peut échanger là-dessus, mais la mesure est simple. La mesure est claire et diminue le nombre de contacts que les gens ont, ça, c'est sûr. Et c'est du quoi pour les tricheurs, c'est plus, problème plus compliqué là, pour déjouer les déjouer les règles. Tu, sais, tu te promets à 20 heures le soir, même s'il n'y a pas de de, de, de policiers vraiment qui, qui patrouille plus qu'à l'habitude, mais ça fait rien, tu sais, tu as toujours ça à, à, à l'esprit. Et, et ça fait en sorte... Et, et Mario, les, les Québécois ont observer mais de façon très, euh, très spontanée et euh, généralisée euh, le couvre-feu. Mais moi, je pense que c'est la mesure qui a apporté le plus de fruits jusqu'à maintenant. Ouais.
3: Donc voilà. donc euh, Qu'est-ce qui va se passer après ça? Il ben, y, y a certaines régions là, qui sont dans un entre-deux. Euh, la région de Québec, la Chaudière-Appalaches, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ça a beaucoup baissé, euh, l'Estrie, ouais. l'Outaouais, où ça va plutôt bien. Donc, il euh, y a des régions comme ça où on est sur le bord. Là, le 8. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire le 8 février. Est-ce qu'on va leur dire un autre deux semaines ou une autre semaine? Ou est-ce qu'on pourrait donner déjà une zone orange? Euh, Puis, il reste Montréal. Pour moi, là, le reste du Montréal, le grand Montréal, 450-514, Sincèrement, à l'heure où on se parle, malgré que la situation s'est améliorée, mais à Laval, à Montérégie, la rive sud Laval, ça reste très élevé. Montréal, ça reste quand même, c'est moins élevé. C'est moins élevé qu'il y a deux semaines, mais c'est quand même très élevé. Je vois difficilement comment ça pourrait baisser suffisamment dans les 5, 6, 7 prochains jours que le gouvernement, parce que la décision du 8 février, ne se prendra pas le, le 7 février dans la nuit. Il va falloir qu'elle soit annoncée un peu d'avance. Alors, je vois pas comment, euh, d'ici les, les 5, 6, 7 jours qui restent pour annoncer une décision, la situation pourrait être assez ouais. améliorée. Donc, qu'est-ce qu'on fera une autre deux semaines? À mon avis, on va peut-être y aller pour des plus les plus courtes périodes en espérant que la situation continue de s'améliorer euh, de s'améliorer autant. Mais moi, je serais étonné qu'on ait beaucoup plus de liberté pour le Grand Montréal le 8 février. Si on me demande mon avis.
5: L'autre question, c'est le contrôle des voyageurs. Même si ça pèse pas lourd sur l'impact du nombre de cas au pays, ça pèse lourd dans, dans l'imaginaire des gens, la, la frustration de, de tout le monde mmh. de voir les gens partir et revenir sans trop de contraintes. Donc, euh, on comprend, Mario, tu fais convaincu la même lecture que moi. Là. Il, y a un, il y a un cabinet au cours des prochaines minutes euh, à Ottawa et le comité euh, ad hoc mis sur pied par Justin Trudeau, une quinzaine de ses ministres, ne s'entend pas. Là, le le, le en fait, le gouvernement est, est divisé jusqu'à maintenant. Mario, ça, au fond, là, ça va être à, au chef du gouvernement ouais. à, à décider puis à trancher. C'est l'heure de vérité pour Justin Trudeau, là.
3: Tout à fait. On se comprend, Paul, que c'est Emmanuel Latraverse qui nous rapportait ça, entre autres, que le, le sous-comité COVID du cabinet de M. Trudeau s'entendent pas entre eux. Alors, si le sous-groupe mm -hmm. COVID s'entend pas, le grand cabinet, le grand conseil des ministres à 40... Ils s'entendront pas plus, là. donc c'est vraiment M. Trudeau qui va devoir trancher Et euh, s'il tranche quelque chose Aujourd'hui, ce soir, euh, peut-être en allant chercher Peut-être un consensus général Ou une majorité à son cabinet euh, Mais demain, donc, pourrait Tout de suite en faire une annonce là, à son point de presse Parce que le mardi, il y a toujours un point de presse à 11h15, donc euh, Annoncer ça là, sinon ça veut dire qu'il se donnerait Le prochain point de presse habituel C'est est celui du vendredi matin Donc est-ce qu'il pourrait attendre à vendredi Traîner ça toute la semaine, étudier des scénarios, etc. C'est ce qui est à voir. Moi, bon, Ce qui m'étonne, Paul, je dois avouer, c'est que le gouvernement fédéral semble étudier deux scénarios. Soit la quarantaine à l'hôtel, soit l'interdiction des voyages. Ouais. Et moi, je suis quand même étonné qu'ils aient Ça, complètement renoncé à l'idée de faire la quarantaine à la maison, comme on le fait à l'heure actuelle, qui ne marche pas, mais qui ne marche pas parce qu'il n'est pas surveillé, mais on semble, l'idée de surveiller les gens à la maison davantage, là, euh, avec des, des, des gens qui aillent sonner à la porte, qui aillent vérifier, on semble vraiment convaincu qu'on n'a pas les ressources pour ça, on semble vraiment avoir mis un, un, un X là-dessus, qui pourtant m'apparaissait mmh. l'hypothèse logique, mais bon, on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités, est-ce qu'on aurait pu embaucher des films de sécurité privée, je ne sais pas, mais on semble avoir
5: abandonné ça. Il y a peut-être un troisième scénario, Mario, là, qui, qui semble se discuter aussi. Euh, le, le, le confinement, l'isolement obligatoire à l'hôtel aux frais des voyageurs, mais limité là, ceux qui rentrent du Royaume-Uni, où il y a euh, la fameuse... Le variant. variant Royaume-Uni, Brésil, ceux qui ont été en contact, Afrique du Sud. Mais euh, ça, Paul, c'est parce que ça, le, variant,
3: hein. le, variant, le variant se promène. Là. Les, les Britanniques sont allés en vacances dans certaines îles des Caraïbes, euh, au Portugal, etc. Euh, le, le Brésil, le Portugal, ça parle la même langue, ça a des connexions. Donc, au Portugal, ah, ouais. présentement, ils ont des deux variants. Ça, là, à mon avis, c'est bancal un peu comme, euh, comme solution. Parce que là, on a, en Ontario, présentement, on a une première résidence pour personnes âgées où on vit pleinement la réalité du nouveau variant. Et ceux qui ne croyaient pas qu'il est plus contagieux, c'est pas compliqué la, la, la COVID avec ce variant est rentrée dans la résidence des personnes âgées Tous les résidents l'ont, les employés, même, même Diane Lamarre nous expliquait ce matin que Même les livreurs qui sont venus leur porter de quoi dans la résidence ont contracté la maladie Donc quand on dit plus contagieux, euh, si on se met à voir ça partout, on va regretter d'avoir laissé euh, les voyageurs aussi libres
5: mais Mario, tu sais, ceux qui, qui en doute, prenons l'exemple de ce qui se passe euh, au Portugal. Là, on s'en parlait. Euh, tu sais, il y a deux semaines et demie, le Portugal avait la pandémie, avait l'impression d'avoir la situation relativement sous contrôle. Euh, c'est terminé, là. Oublie ça. Écoute, c'est comme un feu de broussaille euh, en ce moment, forcé de fermer les, les écoles, confinement presque euh, total également, parce que euh, c'est pas facile. Donc, pour le gouvernement, le goût, euh, tu sais, écoute, il y, a, il, y a, il y a un peu de pile ou face. Là. Il, y a, il y a le variant. Il y a aussi l'impact de... Du retour en classe, Mario, les écoles. Ça a recommencé la semaine dernière. Elle on a, a beaucoup de cas dans les encore, écoles, hein, déjà. Oui, oui, oui. Ce ne sera pas une décision facile pour le gouvernement. Donc, on me dit qu'il se laisse une semaine. Possiblement, lundi ou mardi prochain, l'annonce serait faite. Là, Mais c'est le la...
3: plus tard. À mon avis, c'est le plus tard où on peut aller. Il faut au moins une ouais. semaine à l'avance donner des indications à ceux qui vont rouvrir, etc.
5: Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission à Cube. Et puis, on se reparle demain. Au revoir. Salut.
3: Alors, ben ça, ça a baissé ici, ça a baissé aussi en Ontario. Effectivement, alors qu'il faut
4: dire, euh, Mario, aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, le 25 janvier 2020, on apprenait, on confirmait un premier cas de COVID-19 au Canada, justement en Ontario. Euh, C'était un voyageur là, qui revenait de Chine. Alors, ça fait un an et euh, les chiffres en Ontario ont beaucoup changé depuis ce temps-là, depuis ce premier cas, mais aussi, c'est des signes quand même encourageants. On est à 1958, euh, nouveaux cas, 43 morts, quand Parce même il bilan... était dans le
3: 3000, là.
4: Absolument, c'est d'ailleurs c'est la huitième euh, est, est journée euh, où on est en bas des 3000 infections où on avait vraiment atteint là, un sommet et euh, alors on baisse on est quand même moins, on a une baisse un peu moins drastique que ce qu'on connaît présentement euh, au Québec, mais ça demeure quand même
3: encourageant les signaux qu'on a euh, présentement en Ontario. Il s'en est donné quand même beaucoup de contraventions, moi j'avais l'impression que le couvre-feu, tu c'était mieux deuxième fin de semaine, c'est plus compris ça, en fait c'est même la troisième fin de semaine mais on a encore donné énormément de contraventions, tous les corps policiers, là le SPVM.
4: Oui, c'est quand même en baisse, mais c'est des chiffres élevés, tu as raison. Plus de 1000 contraventions remises dans la, remises dans la dernière euh, semaine. Ce sont donc les derniers chiffres publiés par la Sécurité publique. Donc, 1090 constats entre le 18 et le 24 janvier. La semaine euh, précédente... 1429, alors c'est 300 de moins à peu près ce qu'on retrouve là-dedans, au SPVM évidemment que la grosse part du gâteau du gâteau. 773 contraventions pour non-respect du couvre-feu rassemblement illégaux tandis que pour la Sûreté du Québec, on parle de 379 là, reliés directement au couvre-feu entre autres une partie qui sont remises sur le réseau autoroutier de la grande région de Montréal alors on, fait, on arrête des gens carrément sur l'autoroute, alors c'est tous des gens qui ont reçu le 1550$ c'est le 1000$ plus les frais que C'est quand même une facture assez salée pour ces gens-là Et des appels Des appels de dénonciation La police de Montréal confirmait Qu'on a reçu à peu près 545 appels de dénonciation Au cours de la dernière semaine C'est 80 par jour euh, alors, ça appelle, ça dénonce. Euh, D'ailleurs, je connais plus probablement que les, les, les gens qui, qui ont des, des amis qui travaillent à des heures euh, qui sont dans le couvre-feu, les gens ils se font arrêter. Mario, j'ai une, une amie qui travaille dans le centre-ville de Montréal dans un, un restaurant, s'est fait arrêter trois fois en retournant à la maison avec son petit papier à pied en sortant du restaurant en voiture dans un barrage pour le couvre-feu et à pied en sortant après avoir stationné sa voiture, donc trois fois. Et dans la région de Québec, j'entendais deux fois aussi quelqu'un qui travaillait dans
3: l'hôtellerie. Alors, les policiers, ils font, font des arrestations de façon assez active. Et une des plus euh, spectaculaires qu'on ait vues, c'est celle qui est survenue dans une synagogue d'Outremont. Euh, même aujourd'hui, ce matin, là, je parlais avec le, le, le chef de la police de Montréal dit que ces policiers sont, sont à la fois euh, surpris ou très choqués de, de la façon dont ça s'est passé. Oui, euh, les policiers
4: qui répondaient à un appel donc pour rassemblement illégal dans une synagogue d'Outremont vendredi soir, vous avez assurément vu ces images, une centaine de personnes qui euh, se sont mis à courir là, dans tous les sens traitant les policiers de nazis même certains qui ont chargé les policiers situation qui est jugée comme totalement inacceptable par Sylvain Caron, directeur du service de police de la Ville de Montréal tu lui as parlé d'ailleurs plus tôt aujourd'hui à ton émission à Elle on peut écouter un extrait. Et je le répète, c'est inacceptable ce qui s'est passé euh, vendredi. Euh, à la, à, à, au, à, un appelle que nos policiers répondaient pour un rassemblement illégal. Alors, euh, nos policiers se sont fait charger par une centaine de personnes d'une communauté, de la communauté. Et euh, évidemment, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer des actes de cette nature-là. Le décret gouvernemental sur les règles sanitaires s'applique à tout le monde, indépendamment des origines. Alors, on a tous un effort à faire dans ce,
3: ce moment historique-là actuellement. C'est assez particulier ce qu'on vit. Alors, on demande la collaboration de
5: tous.
4: D'ailleurs, un peu de nouveau dans ce dossier, la ben santé oui, hein? publique de Montréal qui revient sur sa position en moins de 24 heures après avoir statué qu'il était possible de tenir plusieurs rassemblements de 10 personnes dans un même lieu de culte, ce qui était avancé par certains comme quoi, mais non, mais on peut se réunir à une centaine si on est dans des pièces différentes ou le nombre de portes, par exemple, qui avait été avancé ben, dans un courriel transmis au Conseil des Juifs hasidis du Québec aujourd'hui, obtenu par nos collègues de l'agence QMI, la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, qui s'excuse d'un pour les, ce qu'elle qualifie d'aller-retour des dernières 48 heures là, concernant les règles en place, euh, disant que les rassemblements simultanés de 10 personnes dans des salles différentes avec des entrées indépendantes, mais dans un même bâtiment, ne sont pas permis selon les règles provinciales, euh, même si on avait affirmé le contraire euh, donc dans les mais derniers jours. il y a
3: un incompétent qui a mis les pieds dans ce dossier-là. Là. Ben, euh, bon... Hey, je... D'abord, voyons, tu penses-tu... Dans chaque pièce... Là, c'est-tu une joke, pas à peu près? Dire que tu sais, ça. ça dépend. Euh, les, 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 certains types de, de, de bâtiments religieux, genre les églises, puis tout ça, t'as la sacristie, tu t'as l'église immense, là. Mais t'as beaucoup de lieux de culte, si on pense aux mosquées, là. Tu sais, t'as une salle, une salle communautaire, une salle de prière, la salle des femmes, la salle des enfants. Tu plusieurs. Le, le bâtiment compte plusieurs pièces différentes, là. Fait c'est quoi, il pourrait être 100 dedans, ben après ça, comment tu vas aller vérifier que le sang est divisé? Son sont 100 dans le bâtiment, ils sont 10 oui. par pièce. Puis ça se croise dans le corridor, puis à la salle de bain, puis... Euh, mais c'est une tu... comédie, je veux dire, il y a quelqu'un vraiment incompétent qui a passé dans le dossier, puis qui, oui. a, qui a donné une directive. Et jusqu'à un certain point, bon, je pense pas que ça excuse le comportement des, euh, de, de la communauté des juifs assidiques qui, qui assaillaient les policiers, puis qui criaient nazis, puis qui puis étaient beaucoup trop nombreux. Mais si quelqu'un leur a donné cette espèce de directive-là, il y, y a des gens qui ont couru pour le trouble.
4: Là. Oui, parce qu'effectivement, ça me paraît... Euh, que le décret est quand même euh, simple à comprendre, là. je pense, pour, euh, pour à peu près tout le monde. L'interprétation...
3: Quand, quand, pour... quand on dit 10 pour une porte, là, moi, dans mon esprit, la porte, c'est... C'est une... <rire> une... oui, oui. ça, c'est une... une porte au sens d'une adresse civique. Là. Oui. Tu sais, La porte, c'est le 1232 telle rue. Là. Oui, je comprends que toutes les
4: maisons, ont une porte arrière, puis euh, une porte sur le côté... Oui. Ça, ça permet pas de recevoir 40 personnes. Là. Non. Alors au moins, on a clarifié, euh, clarifié ce dossier-là euh, aujourd'hui, officiellement.
3: Voilà. Ouais, mais ça, quand même, ça, ça reste des scènes, à mon avis, qui ont pas été qui n'ont pas été euh, chic, chic. Bon, le dossier de l'itinérance par rapport au couvre-feu, euh, surtout devant les tribunaux.
4: Oui, le dossier du couvre-feu et son application auprès des itinérants, c'est euh, au tribunal aujourd'hui. Euh, entre autres, euh, le, le, bon, euh, la clinique juridique itinérante qui demande donc qu'on exempte les sans-abri de ce couvre-feu. On sait qu'on ça avait été sujet de débat la semaine dernière. Euh, le, bon, L'avocat derrière ça, Maître Bruce Johnson, qui fait valoir, disons, demande à des gens sans résidence d'être en résidence, que c'est un non on fait référence, entre autres, on, sait, on est dans la foulée de ce décès de Raphaël André, 51 ans, un Inou retrouvé mort dans une toilette au centre-ville. Ce qui disait, l'avocat, les gens qui vivent dans la rue ont souvent de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ce n'est pas un choix simple et éclairé pour ces personnes-là de vivre en dehors. C'est difficile pour eux de rester à l'intérieur d'un refuge et que plusieurs ont peur de la police parce qu'ils sont déjà surjudiciarisés. Ils ont des mandats à leur endroit. Donc, lorsqu'ils se font vérifier, ben, ils ont peur de se faire tout simplement arrêter pour d'autres motifs. Alors que l'avocat du procureur du Québec, Maître Quentin, qui fait valoir plutôt que euh, c'est un danger de créer des exceptions, ça ouvre ça, la porte comprends. à d'autres groupes, que ça affaiblit les mesures du gouvernement et que ça rend le travail des policiers compliqué parce qu'on doit, on, on va devoir là, clarifier exactement c'est quoi un itinérant euh, aux, yeux de, aux yeux de la loi. Ça va prendre
3: ton certificat d'itinérance. Et euh, Moi, si jamais tu trouves une place pour rester, qu'est-ce qu'on fait? Faut que quelqu'un t'enlève ton certificat d'itinérance. Si jamais tu te reprends un loyer. Là. Euh, oui, surtout qu'on on expliquait quand même, parce
4: que le, le point du, de l'avocat euh, donc Johnson, là-dedans, de la clinique juridique itinérante, c'est que les, euh, les, 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 les itinérants ont peur des policiers parce qu'entre autres, ils sont, dans certains cas, recherchés. Ils ont des bris de conditions et d'autres trucs. Parce que les policiers ont répondu, c'est que même si on les retire de la loi, là, nous, quand on voit quelqu'un... on. On ne sait pas nécessairement que c'est un itinérant, on va l'interpeller pareil, et s'il si n'est pas en règle, on, 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 il va faire face à la justice quand même. Donc, ça ne règle
3: pas ce, ce dossier-là, les policiers vont quand même t'intercepter. Et de toute façon, essentiellement, ils n'en donnent pas. Le, le seul cas documenté là, de quelqu'un qui a reçu une contravention pour euh, un itinérant qui aurait reçu une contravention pour le couvre-feu, euh, il, euh, il vendait du crack, là. Oui, c'est ce qu'on a expliqué, des policiers, euh,
4: et que ça, on n'allait pas passer par-dessus ça. D'ailleurs, la, la question, par contre, la, la juge Mars, qui est dans ce dossier-là, posait quand même une, une question à l'avocat du gouvernement. Il euh, y a certains itinéraires qui sont barrés des refuges. Là. Et ça, elle dit, comment on fait pour vérifier si cette personne-là n'est pas barrée des refuges et qu'on ne peut pas le forcer à entrer dans un? Alors, il y a des cas comme ça qui sont beaucoup plus complexes euh, à gérer. Alors, est-ce qu'on va les... Euh, bon, que sera la décision de la juge là-dedans? Euh, on va suivre le
3: dossier de près. Euh, on a eu cette nouvelle en fin de semaine, l'étude québécoise sur la colchicine euh, qui serait efficace pour réduire les hospitalisations, réduire jusqu'à 44 les décès euh, des, des gens atteints de la COVID. Il euh, y a déjà un pays qui n'a qui pas tataouiné avec ça? Oui, et ça montre quand même, veut pas. Je suis quand même la, la, la comparaison à faire
4: avec l'hydroxychloroquine. Le monde s'est excité avec une micro-étude faite auprès de quelques personnes en Chine avec le docteur Raoul. après ça, ça a. 24 écoute, personnes. On pense, a monopolisé de la, des recherches là, partout dans le monde pour ça. Mais une recherche bien faite sérieuse avec 4000 participants sur des mois dans plein de pays. Euh, Lorsqu'on arrive avec des résultats, ça va plus vite. Là. Parce que là, on est sûr de nos chiffres et c'est un peu ce qui, ce qui est en train d'arriver avec la colchicine. On a entendu euh, vendredi là, ces résultats très positifs de l'Institut de cardiologie de Montréal qui annonçait, après une vaste étude clinique, euh, que euh, ben, il semble que la colchicine, un anti-inflammatoire, euh, est efficace contre euh, la COVID-19. De sorte que l'Agence grecque, aujourd'hui, des médicaments donne son feu vert pour la prescription de la colchicine pour traiter la COVID-19. Euh, entre autres, il faut dire qu'il y a des chercheurs grecs qui faisaient partie de cette étude-là, alors qui étaient probablement bien au fait de, des performances depuis un certain temps. Alors, il y a euh, un, un, certains protocoles. La colchicine sera prescrite uniquement pour le traitement à domicile des malades âgés de plus de 60 ans souffrant du coronavirus. Alors, c'est pour un Mais traitement simple à la maison et on verra pour la suite là, euh,
3: comment on pourra l'utiliser. Mais ici, on nous dit qu'avant d'avoir des, des prescriptions, on attend vraiment la publication des oui. détails là, précis de, de l'étude. à
4: fait, ce qui n'a pas été encore fait. En général, c'est après publication, de sorte qu'il y a une revue de, par d'autres scientifiques qui vont aller vérifier euh, les fondements, la façon de faire l'étude aussi, et ensuite, on pourra aller de l'avant. Mais dans le cas de la Grèce, on y va surtout il faut dire que c'est un, un médicament qui est connu. — Oui. Euh, on le... sait qu'il n'y a pas d'effet
3: secondaire euh, ça. terrible. Euh, trois nouvelles concernant les vaccins, en commençant par une grande pharmaceutique qui abandonne là, les, les recherches entreprises.
4: — Oui, ça montre quand même qu'on c'est c'était pas euh, c'est pas, pas un coup de circuit garanti la euh, la recherche pour les vaccins qu'on est chanceux que certains fonctionnent bien parce que dans d'autres et des laboratoires gigantesques on n'y est pas arrivé à un taux de euh, d'efficacité assez élevé c'est le cas du géant euh, Merck ou Merck là, euh, laboratoire on pharmaceutique que pas, on américain que pas une vinerie, là, non tout avec tout à fait. des chercheurs <rire> nés de la dernière pluie puis... eux travaillaient depuis des mois sur deux potentiels vaccins contre la COVID en collaboration avec l'institut Pasteur donc quand même institut renommé à travers vers le monde pour euh, ses recherches sur les vaccins. Euh, malheureusement, les résultats des premiers essais cliniques sur les vaccins euh, sont, ont montré que la réponse immunitaire était inférieure à, au fait d'avoir une infection naturelle de la COVID et euh, beaucoup moindre que les vaccins qui sont déjà disponibles. Alors, ben, on décide tout simplement de mettre fin à ces recherches. On avait annoncé, d'ailleurs, euh, bon, on sait qu'il y a des, certains retards. Le laboratoire français Sanofi aussi qui avait annoncé des retards euh, que le vaccin allait être prêt fin de 2021 en raison de résultats moins bons. Alors, on voit que c'est quand même pas simple faire un vaccin euh, et euh, par contre, on va se concentrer sur du positif chez Merck, c'est qu'on travaille présentement sur deux médicaments contre le coronavirus, on parlait de la colchicine, il y en a d'autres, et qui eux montraient beaucoup d'efficacité, euh, entre autres une baisse de 50% du risque de décès ou d'insuffisance respiratoire pour un de ces médicaments, le mk 7110 alors on va se, on, on va mettre tous nos efforts à amener ces médicaments-là sur les tablettes plutôt que se concentrer sur un vaccin qui fonctionne pas bien L'autre nouvelle, c'est Moderna oui, Moderna, ça c'est une bonne nouvelle. Le vaccin de Moderna, efficace contre les variants britanniques et sud-africains, c'est une grande inquiétude. Euh, pour le pour le variant britannique, là, on voit vraiment pas d'effet euh, sur, euh, sur l'efficacité du vaccin. Par contre, sur celui sud-africain, oui, il y a une baisse au niveau des anticorps. Euh, pas suffisante pour euh, neutraliser l'effet du vaccin, mais suffisante pour qu'on euh, veuille peut-être donner une troisième dose, qui serait comme un boost pour ce variant spécifique, où on, on rentre, ça montre quand même tout les tra les, le travail qui doit être fait, on recommence à la phase 1 pour une nouvelle formule du même vaccin qui serait plus efficace face à ce variant sud-africain. Donc la phase 1, ça veut dire qu'on en a pour plusieurs mois. Mais pour en général, ça n'influencerait pas de façon trop négative l'efficacité. Ici, au Québec, on travaille sur un vaccin sans aiguilles. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. L'administration des vaccins euh, sans aiguille, alors que qu'une partie de la population a peur des aiguilles, dans certains cas, n'iront pas se faire vacciner à cause de cette peur-là. Parce peur il y a des
3: gens qui ont peur du vaccin, pour toutes sortes de raisons, oui. euh, mais il y a des gens qui ont peur des aiguilles.
4: C'est ça. Et là, si t ajoutes les deux, ça commence à faire beaucoup de monde qui se feront pas vacciner. C'est dangereux pour la santé publique. Alors, Medjet, euh, donc, euh, écoute, un gadget fait au Québec qui permet, grâce à un micro là, du liquide, il n'y a pas des c'est vraiment le jet du vaccin qui est tellement fin, on parle de six fois plus petit qu'une aiguille, qui va tout simplement pénétrer la peau. Donc ça, je te tire avec un fusil à eau, mais avec un un, liqué, un filet là, ça tellement rend, mince, ça rentre, en dedans. ça rentre dans la peau et euh, ça administre le vaccin comme ça sans piqûre. Mais ça a été autant qu'une qu aiguille Mais ben, on dit que non, on sent une légère piqûre. Mais pour ceux qui ont peur des aiguilles, c'est moins euh, c'est moins angoissant et que ça laisse pas de bon. douleur après sur la source. Euh, on, on administre déjà, c'est admi, approuvé par Santé Canada pour entre autres les vaccins euh, contre l'influenza. Alors on demande à la santé publique pour pouvoir administrer le, les vaccins de la COVID. Alors ça pourrait peut-être aller chercher une population qui a peur des vaccins et qui ne se ferait pas immuniser en temps normal.
3: Mais il y a Laurent Duvernet tardy je pense qu'il a peur des aiguilles. Ben oui, alors serait peut-être le premier peut à se un faire premier euh,
4: pas peur d'un plaquage là, par un colosse de, de 300, 300 L, <rire> les aiguilles. Mais comme ça le petit petit fusil à eau, le Medjet, ça fonctionnerait bien.
2: Culture et société.
0: quelque chose à annoncer On a quelque chose à annoncer Papa, Papa maman vont se séparer Mais ça se peut pas, pas eux autres
6: Il ah, était tellement beaucoup Je comprends, mais
7: c'est de la fiction, hein. c'est de la télé en fait
6: Hey, ça fait trois ans qu'on les suit, bout de calice
5: On n'acceptera pas ça Ça se passera pas de même c'est moi qui l'écrivais cette
3: fiction-là <rire> Bonjour Anaïs
8: ah, Bonjour messieurs
3: Alors on vient d'entendre euh, l'annonce la, des beaux malaises De cette nouvelle saison, t'en as vu?
8: Écoutez, les gars, j'ai ri ma vie, mais Éclaté de rire seul dans mon salon ce matin, là. Puis j'exagère pas. Les Beaux Malaises 2.0. Euh, J'ai eu la chance de voir les trois premiers épisodes. On a eu ensuite un gros meeting Zoom avec les producteurs, avec, euh, entre autres, Martin Matt aussi, qui est un peu déstabilisé de faire ça sur Internet parce que euh, lorsqu'on nous présente souvent des nouvelles émissions, on se rencontre habituellement euh, en personne. On jase, là. C'était assez particulier. Et je peux vous dire, ça commence officiellement ce mercredi à 21h à TVA. Ça fait quatre ans en fait qu'on qu ne les, qu les a pas vus, donc on va renouer avec euh, toute la ça belle fait famille quatre, quatre ans. ans plus tard. Les,
3: la dernière, dernière fois qu'on a eu ça... des nouveaux épisodes, ah ça ouais, passe ça passe vite, vite hein. quand même. Hein.
8: Ça passe vraiment vite. Et là, pour la nouvelle saison, comme on l'a entendu dans la publicité, Martin et Julie euh, sont séparés. Et Martin et Matt, ce qu'il expliquait ce matin, en fait, c'est que ça a vraiment été, lui aussi, hein, s'est séparé dans les dernières années. Donc, évidemment, il est fortement, il a été mmh. fortement inspiré de sa réalité. Puis, il s'est rendu euh, presque anodin. Maintenant, une famille, qui un couple, en fait, qui se sépare, T'sais, il y en a un sur deux. Mais il dit, dans une famille, pour vrai, c'est tout sauf anodin, euh, une séparation. Donc, lui, s'est donné comme euh, mandat comme gros défi de nous faire rire et euh, il s'est jamais vraiment censuré dans les premières saisons, mais là pour celle-ci, c'est quelque chose, je vous dis, premier épisode, c'est à 21h, couchez les enfants avant, là, je... ah, oui. ah, okay. <rire> il y a des faux-founes, c'est cru,
4: <rire> mais est, est -ce ça écorche. Qu est-ce qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple, semble c'est un beau couple heureux, amoureux, <rire> est-ce que ça c'est dit ou on laisse le mystère?
8: Non, ça, c'est dit. Je peux okay. pas vous dire quand. C'est dit, exactement. Martin aussi s'est inspiré de gens qui l'arrêtaient sur la rue en supposant la raison pour laquelle lui et sa conjointe s'étaient, euh, S'est inspirés. On a vu, on voit aussi la relation qu'il y a eu avec les médias et il aborde euh, de nombreux thèmes qu'on a vus, évidemment, dans les euh, premières saisons. Donc, les relations hommes-femmes, les relations par enfants, de couple, euh, l'amitié, la sexualité, le célibat. Mais on aborde aussi euh, la maladie, euh, la violence conjugale. Donc, c'est vraiment permis d'aller dans des euh, je vous dirais des sujets qui sont somme toute assez délicats mais comme je vous dis il a voulu vraiment nous faire rire et pour ça il a fait appel à Robin Aubert le comédien le réalisateur à qui on doit les affamés et moi ce que je savais pas puis je, je pense qu'on savait jamais vraiment été dit dans les médias ce que les gars nous racontaient ce matin en fait c'est que les premières saisons devaient à la base messieurs être réalisées par Robin Aubert mais il est devenu papa quelques mois avant euh, de ré, le, le, le début en fait des tournages et Robin Aubert a décidé en fait à ce moment là de mettre un peu sa carrière professionnelle de côté pour se consacrer à sa famille. Donc, pendant trois ans, ça a été un autre réalisateur. Et là, pour la quatrième saison, on a fait appel finalement à celui qui, à la base, devait réaliser euh, la série, Robert Robert, mmh. qui respecte l'univers. Je vous le dis, là, c'est excellent.
4: Je pense qu'on euh, aura, soir, aura de, de rire un peu. Euh, Anaïs, un populaire festival euh, en été normalement, mais qui aura une tournée hivernale.
8: Le, le festif, en fait, qui euh, ce festival-là s'est réinventé, la fameux, le fameux mot, euh, dans les derniers mois. Durant la période des fêtes, on a vu euh, au mois de décembre, en fait, euh, des concerts. Donc, dans la ville, les artistes qui se promenaient, qui allaient littéralement euh, cogner aux portes des gens. Euh, Yves Lambert, entre autres, l'a fait exprimer euh, de la bottine souriante. Et là, ça vient d'être annoncé. Et on pourrait-tu, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faire ça, ailleurs au Québec. On l'a déjà vu un peu à Québec, euh, pas à Québec, à Longueuil. En fait, c'était l'été, par contre, avec Émile Bilodeau. Mais là, c'est vraiment un gros kiosque musical. Là. Donc, une grosse vanne. Mario, tu pourrais nous patenter quelque chose. Ou Vincent, ah ouais. puis là... Il y a, ben oui, moi, je lance ça comme défi. Et il y a plusieurs artistes qui, au total, vont chacun faire 80 concerts. Euh, Sarah Dufour, Marat-Tremblay, on nous promet le, le, le nom d'un gros, gros groupe qu'on va dévoiler dans les prochaines semaines. Et au total, c'est 80 petits concerts. Donc, la, la caravane va se promener dans la ville tout le monde peut s'inscrire et ensuite, c'est tiré euh, au sort les maisons. Et là, tu as euh, devant toi Marat-Tremblay qui vient chanter deux, trois chansons. Puis évidemment, ben, le voisinage sort à l'extérieur et a accès à un concert. Avouez que c'est tellement une bonne idée.
3: C'est vrai. Donc, euh, c'est des concerts ambulants là, qui, qui se promènent dans la ville au hasard des adresses sont invités. Oui,
8: un peu comme on a vu aussi au Bye Bye, entre autres, avec on a vu Vincent Vallière qui a fait une petite partie comme ça avec Émile Blodeau. On en a vu à quelques endroits, mais moi, j'exploiterais tellement ce concept-là de, de voiture qui se promène avec un Ben qui fait des shows. Il me semble que ça fonctionne, puis on, a, on en aurait besoin, je pense, tout le monde. Mais là, qui, paye à, dans, comme ça, un spectacle.
3: qui paye dans ce temps-là?
8: C'est la ville qui paye. C'est
3: ça, OK. Donc, c'est comme un événement, c'est la ville qui... Mais un peu comme tout.
8: finalement l'été tu sais, souvent dans les dans, dans est, les, villes, est les, gratuit, les spectacles extérieurs c'est ça euh,
3: du nouveau matériel Harry Potter
8: oui, du nouveau matériel on a 100 et 100 avec la compétition euh, les, les streaming, tous les franchises qui sont rentables, on les presse comme jamais, comme Disney Plus le fait entre autres avec Star Wars et là ça a été annoncé aujourd'hui, là tu sais, on disait 4 ans les beaux malaises, là, juste pour vous dire le premier Harry Potter est sorti messieurs il y a 20 ans ça aussi, ça nous, oh ouais, ça, ça nous rajeunit pas, pas. Ça nous rajeunit pas. Et le dernier, ben ça, c'est il y a 10 ans. Et en fait, HBO Max et Warner Bros travaillent présentement sur l'élaboration d'une série qui serait diffusée sur HBO. Le but toujours est d'avoir des gens qui s'abonnent. Plus on s'abonne, plus on peut nous charger cher. Je sais pas si vous avez remarqué, mais prochainement, si vous êtes abonné à Netflix, on passe de 14 à 18 Donc, évidemment, on, on demande toujours de plus en plus d'argent aux gens. Et juste cette franchise-là, aller chercher euh, plus de 8 milliards de dollars. Il y a eu ensuite des films dérivés, Les animaux fantastiques. On est rendu à près de 2 milliards. Donc là, euh, on ne sait pas quand, mais on nous promet une série et ensuite, il pourrait y avoir d'autres choses. Est-ce qu'on veut ramener un livre? Est-ce qu'on veut faire une autre pièce de théâtre? Mais là, on a relancé officiellement là, la grosse, grosse machine qui se nomme Harry Potter.
4: Et en quelques secondes, Miley Cyrus va chanter au tailgate euh, du Super Bowl
8: le tailgate TikTok du Super Bowl, c'est le 7 février prochain, 14h30. On avait déjà jasé vous et moi de week-end, mais en fait, il va assurer le spectacle de la mi-temps. Donc, Magnus Cyrus va présenter un gros spectacle devant plus de 7500 travailleurs de la santé qui ont déjà été vaccinés contre Pourquoi la COVID. Pourquoi TikTok? Parce que c'est
3: TikTok qui est le, le, le commanditaire?
8: Exactement, et ce sera diffusé sur TikTok, oh, ça c'est une des nouveautés, hein? aussi depuis le début de la pandémie, on diffuse aussi des spectacles sur les médias sociaux, entre autres donc sur les réseaux sociaux, donc TikTok, et sinon sur CBS à 14h30, ce sera disponible de voir ce gros spectacle-là, puis avec les gens quand même, 7000 personnes, on va avoir une grosse foule pour vraiment sentir l'énergie du tailgate, Tout théoriquement ça doit sentir la bière et la friture. Ah
3: oui? <rire> c'est connais... un classique, marie Tu connais l'odeur d'un tailgate?
8: Bien, OK, tu vas me dire, toi, que quand tu écoutes le Super Bowl, tu manges juste des euh, des, radis, ah non, non, des Non, non, des Un
3: marion. poker. C'est absolument ça. <rire> ça sent la bière et la friture. t'as tout à fait raison. Et voilà. Un peu ouf. la pizza aussi. Hey, merci, tu Anaïs. Il a tout ça. <rire> demain. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. — Salut, Mario. — Tu nous parles d'abord de ce que j'appellerais un double phénomène que j'ai suivi un peu, puis il y a des articles là-dessus partout aujourd'hui. Un mélange de comment le marché, le marché boursier, c'est d'abord et avant tout euh, des feelings, des émotions, des anticipations, mais c'est mélangé avec un nouveau phénomène, c'est que durant la pandémie, il y a plein de jeunes, des milléniaux qui n'ont rien à faire et qui, euh, qui s'amusent à boursicoter, là. Et ces gens-là font des gros gains, Mario,
7: à, à très court terme. Et ils prennent des risques. Leur philosophie, c'est YOLO. You live only uh, one, uh, once. T'sais, tu sais, tu vis au jour le jour. Et... Uh, c'est un phénomène que j'étudie depuis le début de la pandémie. On sait, les sites de courtage ont été pris d'assaut. Aux États-Unis, tu as le phénomène Robin Hood, qui est une application populaire. Chez nous, tu as des applications comme Wealthsimple. Le courtage en bourse, donc des gens qui, avec leur téléphone portable, achètent des actions parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, soit en confinement, soit parce que le week-end tu ne sors pas au restaurant, puis tu décides de négocier en bourse. Bien, ça fait en sorte que tu as un phénomène de, de forums, de médias sociaux, où des boursicoteurs se rassemblent et se disent She's okay. On cible une action. On cible, je te donne l'exemple de GameStop. Sur le site web Reddit, il y a un forum de discussion qui s'appelle Wall Street Bets. Et depuis, je dirais un bon six mois, je m'amuse à surveiller les discussions sur ce site d'échange. Et là, on cible des entreprises. Pendant un temps, ça a été Palantir, ça a été Bed Bath and Beyond aux États-Unis. Et là, la nouvelle saveur, c'est l'entreprise GameStop qui vend des jeux vidéo. C'est C'est comme les eB
3: Games, donc on a commerciaux au Québec. Là.
7: Pour te donner une idée, euh, de vendredi soir à lundi ce matin, l'action a doublé a pris 100 euh, Là, ça s'est dégonflé un peu en journée, mais depuis quelques jours seulement, là, 275 de rendement en l'espace d'un mois. Mais sur
3: un an six mois, c'est pas 1000 quelque chose, 1200 de
7: C'est que... incroyable. Je l'ai dans le fond de ma poche. Si tu fais le calcul de l'action de GameStop, mettons que tu avais des actions de GameStop il y a un an. Un an, ça te donne un rendement de 1694 Qu'est-ce qui se passe? Dans ces petits forums-là, t'as les boursicoteurs qui se disent, OK, on achète en gang et on va provoquer ce qu'on appelle dans le genre un short squeeze. En français, on pourrait dire une liquidation forcée de position courte. Sur le marché, tu as des gens qui misent contre le titre de GameStop parce qu'ils pensent que l'action va baisser. On appelle ça des vendeurs à découvert, donc ils « short l'action » et tu as les groupes sur les forums qui se disent OK nous on va l'acheter et on va les forcer va les punir. à racheter leur position on va les punir et ça va les forcer à racheter l'action et ça va faire monter le prix et à un moment donné les mécanismes boursiers sont complètement déréglés et tu te rends avec euh, un short squeeze où l'action prend 100% J's... Attention, je ne suis pas en train de dire aux gens Il y a de l'argent facile à faire.
3: Ce sont des parce opérations que très Extrêmement risquées, risquées c'est ça, parce non, que il reste que l'action, Ces magasins-là, ça va pas super bien, des jeux vidéo s'en vendent de non. moins en moins physiquement. Fait que t'achètes une action qui vaut rien. Là. Ça veut dire Il y a un mécanisme de gang qui l'a soufflé à l'hélium, mais c'est. Mais -ce et, et là, mettons, Mario, il y a le phénomène du « fear of missing out »,« j'ai peur de
7: manquer le bateau euh, ». Mario, si ce matin, à 10h45, euh, pendant une pause de ton émission sur LCN, tu dis « je vais acheter des actions de GameStop », c'est transigé à 144 ce soir, 76 tu as perdu 40 de ton investissement. Alors, évidemment, c'est très risqué, mais il y a ces jeunes-là qui sont en train de perturber les mécanismes du marché et qui doivent être prises au sérieux. Je veux dire, les gros gestionnaires institutionnels de fonds, les hedge fund managers ne peuvent plus faire fi de ce phénomène à l'heure où on se parle parce que leur action sur le marché est, est bien concrète et ça nous replonge un peu dans la dynamique de 2020, cette euphorie boursière. Euh, je peux te donner des exemples depuis le début de l'année. Euh, on regarde Tesla, une capitalisation de plus de 700 milliards. DoorDash arrive en bourse à sa première journée, euh, explose de 86%. Airbnb arrive en bourse, une hausse de 113 du titre. Est-ce que cette euphorie-là peut se maintenir? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas... Euh, Est-ce qu'on est dans une bulle, la question peut se poser? Mais Les avis divergent là-dessus, parce oui.
3: que ceux qui maintiennent que ça... Bon, il peut y avoir des corrections, mais ceux qui maintiennent que ça va, ça, ça va se tenir, s'appuient sur le fait que les milléniaux ont quand même de l'argent, peuvent plus sortir, peuvent plus voyager, peuvent plus aller au restaurant et peuvent pas peuvent pas placer leur argent. Les taux d'intérêt sont à trois quarts de 1 là. Fait que tu vas mettre 1000 pièces puis à la fin de l'année, il va t'en revenir 7. Là, fait que... Et, euh, il... et tu regardes les étudiants qui ont reçu certaines prestations,
7: pensons à la PCU, et qui ont jamais peut-être eu autant d'argent dans leur compte en banque, Aujourd'hui, le courtage est tellement accessible. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel hier, un, un téléspectateur, il me dit :« Monsieur Zappa, j'essaie de rejoindre le, le système de courtage de la Banque nationale. J'ai attendu six heures au téléphone, puis quand finalement j'ai parlé à un humain, on m'a dit :« Écoutez, désolé, on est complètement débordé. Il y a moi, tellement quand, de
3: demandes. » Quand j'étais étudiant à l'université, une transaction, j'étais un courtage à rabais à l'époque. Oui. Puis, j'étais étudiant en économie, pour bon, être quelques hommes, mais écoute, on n'avait pas, pas beaucoup d'argent, on n'avait pas, pas beaucoup en bourse, mais il me semble que c'était 40 ou 45 la transaction. Fait tu sais, je veux dire, tu ne peux pas, tu pas euh, faire des petites transactions d'une journée, là. Tu disais frais mangeais tout. Mais là, tu as plein de sites euh, gratuits, tu T'as plein de sites euh, que tu fais des transactions pour rien. Ben, et il n'y a plus de barrière
7: et, à l'entrée. C'est-à-dire que si toi, tu veux entrer euh, sur le marché et dire demain ah, matin, je vais faire des actions. Tu t'inscris sur tu une application, puis euh, tu y vas tout, tout, tout ton, ton compte et puis il n'y a, a pas de problème. Et ça arrive, évidemment, il y, y a des dangers là-dedans. Il y a, y, a y a cette en ce moment cette pensée magique qu'en faisant de, de, du boursicotage, tu vas sortir gagnant. Parce que depuis le début de la pandémie, il y en a beaucoup qui sont entrés sur le marché. Le marché est à son plus bas. Donc, il y, y en a qui ont jamais vécu ce que c'était une grosse correction ou qui ont jamais vu leur portefeuille virer au, au rouge du jour au lendemain. Alors, je... C'est un avertissement ouais. qu'il faut lancer, je pense, à des gens qui sont le... néophytes et qui prennent des risques, de gros
4: risques. C'est le principe des ronds de poils. Là.
3: Quand, on, <rire> quand on y touche...
4: <rire> <rire> euh, oui, effectivement. Pierre-Olivier, il, il y a des milliers de Québécois qui ont de l'argent en attente chez Air Transat parce que leur billet a été annulé pendant la pandémie. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on aurait trouvé la façon d'aller récupérer cet argent-là, finalement? Bonne nouvelle pour ces gens-là. Aujourd'hui,
7: il y a un jugement de la Cour des petites créances, donc la Cour du Québec à Rimouski, qui donne raison à un couple de voyageurs. Eux devaient partir euh, au mois de mars. Évidemment, la pandémie a bousculé leur projet. Rapidement, ce couple s'est adressé à la cours des petites créances et euh, ben, le jugement est tombé, on force la main à Transat, vous devez rembourser les 4000 dollars que vous devez euh, à ces voyageurs. Euh, et, et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben, parce que c'est un des premiers jugements en ce sens et ça pourrait faire école. Peut-être pas jurisprudence, mais quelqu'un qui euh, va se présenter à l'avenir devant la, la Cour des petites créances va pouvoir se référer à ce jugement-là pour obtenir gain de cause. Est-ce que ça pourrait forcer Transat éventuellement à dire « Écoutez, on a un jugement qui est en notre défaveur. Euh, vraisemblablement, on va perdre toutes nos causes devant les tribunaux, donc on rembourse tout le monde. » Permettez-moi d'en douter. J'ai demandé euh, un avis à, à l'équipe des communications de Transat. J'attends un retour. Mais c'est une bonne nouvelle. Et euh, pourquoi ça vient de Rimouski? Ben, Là-bas, les tribunaux sont un peu moins engorgés par les retards engendrés par la pandémie. Donc, le dossier a suivi son cours plus rapidement. À Montréal, il y a des milliers et des milliers de cas qui sont en attente devant la Cour des petites créances. Alors, c'est un vent d'espoir pour des gens qui veulent récupérer leur argent. Et ça pourrait forcer la main. J'entendais Xavier Barcelot-Duval, critique du Bloc québécois à Ottawa en matière de, de transport, dire, écoutez, là, il est temps que le gouvernement carrément force la main aux transporteurs. On a un jugement, le jugement est clair, le transporteur ne peut pas euh, garder l'argent et offrir un voyage en ce moment parce que de toute façon il n'y a personne qui voyage en ce moment il n'y a personne qui veut prendre le risque de voyager, du moins il euh, y en a mais c'est une minorité donc euh, c'est suffisamment d'arguments selon la Cour pour forcer la main à, à Transat euh, ce soir à l'émission je vais recevoir Maître François-David Bernier qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui à la lumière de ce jugement si on veut récupérer notre argent si on est en attente d'un remboursement il y a des actions à prendre qui pourraient non seulement accélérer, mais aussi
3: faciliter tout le processus. 18h30, ici à Cube Radio et à LCN, à vos affaires. Merci bien, Olivier. Au revoir.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Alors, c'est la
3: rentrée dans les cégeps aujourd'hui pour voir comment ça se passe et surtout quel bilan on fait de la session que de l'automne dernier. Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Qu'est-ce que vous euh, envisagez aujourd'hui comme défi? Est-ce qu'on euh, veut reproduire la session de l'automne ou on a vu des problèmes et on va essayer de faire mieux?
9: <rire> ben, évidemment, on essaie de faire mieux. Hein. Euh, on apprend, euh, je pense, tout le monde à vivre avec la, la pandémie et les, les contraintes que ça amène. Et évidemment, dans les cégeps, là aussi, je pense qu'on est à, dans une perspective de, de recueillir, dans le fond, les commentaires de la session précédente, puis d'être capable d'améliorer des choses, toujours, évidemment, dans le respect des règles sanitaires quand même. Ouais. Euh, qu'est-ce
3: qui, euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce que vous avez vu de, de, de particulier Vraiment, parlons ouais. de la, de la pandémie, de ce que les jeunes ont vécu de particulier. Qu'est-ce qui vous inquiète ouais. le plus
9: vous savez, au printemps dernier, on, on a été tous pris par surprise, puis on, on a pris les moyens du bord, puis on a complété la session, mais qui avait quand même déjà été euh, en partie complétée. Euh, on en avait à peu près la moitié de fait. Euh, ça a été très difficile, ça a été vraiment euh, extrêmement exigeant avec le confinement et tout. Et c'est sûr que cet été, on a pu se préparer pour la session d'automne. Et là, nos enseignants ont pu quand même tenir compte un peu de l'expérience du printemps. Euh, donc, on a eu une session, somme toute, cet automne qui a été, encore une fois, particulière, euh, anormale à bien des égards et, et difficile, mais quand même plus calme et, et, et mieux organisée. Mais ce qu'on constate, je dirais, à ce stade-ci, puis on regarde les différents sondages qui ont été faits, c'est il y a des problèmes, évidemment, qui sont persistants. Et il y a aussi une certaine lassitude, je pense, qu'on vit tous, mais que nos étudiants vivent encore plus. Euh, cet isolement-là, il finit par jouer sur la motivation et c'est clair que c'est ce qui ressort beaucoup. Au-delà, évidemment, des défis euh, techniques ou technologiques euh, et, et, et des contraintes que les gens euh, que les gens ont. Vous savez, euh, notre, euh, notre fédération étudiante du collégial a fait un sondage important cet automne, plus de 6 000 étudiants. Et une des choses qui ressortait, moi, qui me frappe beaucoup, bon, d'abord le fait que euh, nos étudiants, on ne peut pas dire qu'ils apprécient particulièrement la formation à distance. Donc, pour ceux qui s'imaginent que, à la sortie de la pandémie, on n'aura plus besoin de campus et qu'on va, on va continuer à être à, à distance, c'est un mythe. On oublie ça. On a besoin de notre espace de vie. Les jeunes ont besoin de vivre l'expérience cégep. Et surtout parce que 27 nous disent ne pas avoir d'endroit approprié, calme et, et pour étudier à la maison, là. Alors, il y, y a des contraintes physiques. Là. Euh, souvent, les jeunes ne se retrouvent pas évidemment dans des dans des châteaux. Hein. Alors, euh, suivre des cours à distance dans un sol, dans une pièce, dans un, dans un appartement qu'on a loué à l'origine, mais qui ne se voulait pas, évidemment, à un endroit où on allait passer à 24 heures sur 24. Donc, il y, a, il y a tout ça là, qui, qui demeure et sur lequel on essaie d'agir en essayant d'aider les jeunes, évidemment, à distance, en, en, en variant nos activités pédagogiques, en, en travaillant avec la santé publique et le gouvernement pour trouver des façons aussi de, de ramener un peu plus de oui. jeunes dans nos campus
3: il y a, euh, généralement quand les cégeps fonctionnent normalement, là, on peut abandonner Donc euh, jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine date dans une session, si on se rend compte qu'on a trop de travail ou qu'un cours on ne suit plus du tout, on peut l'abandonner et une fois passé la date, si on l'a pas abandonné, mais là il faut essayer de le compléter puis on peut finir avec un échec, si on n'a pas le, le résultat les, aux examens, on a un échec et là il y a un troisième statut là, qui s'est créé avec la pandémie où on voulait permettre l'abandon sans amener la punition au dos qui vient avec le fait d'avoir un abandon inscrit, qu'on appelait un cours incomplet. Et là, il semble y avoir beaucoup de jeunes qui se sont prévalus. Quelle lecture vous faites de ça? Là? Parce que pas, vous ne pouvez pas comparer avec des statistiques avant, ça n'existait pas. En même temps, est-ce que ça représente, dans le fond, des, des abandons déguisés?
9: Euh, c'est clair que cette mesure d'assouplissement qui a été mise en place euh, à, entre autres à notre demande hein, par le gouvernement, visait justement à tenir compte du fait qu'on est en pandémie et qu'on ne voulait pas non plus que des jeunes se découragent prématurément. Parce que, comme vous dites, normalement, il y a une date limite qui est à quelque part en septembre qui fait en sorte que les jeunes doivent dire « est-ce que je continue mon cours ou si je l'abandonne? » Et là, avec toute l'incertitude qu'il y avait, on se disait « c'est sûr que si on laisse cette date-là, euh, on, va, on va forcer d'une certaine façon nos étudiants à, à prendre les dents et à ne pas tenter de compléter leur session. Donc, la, la, la proposition qui a été retenue, c'est de permettre donc tout au long de la session à un jeune ou à une jeune de décider de demander un incomplet. Et effectivement, il y a eu beaucoup de demandes cet automne, ce qui fait en sorte que, j'ai pas les chiffres là, euh, finaux, mais de façon générale, on peut dire que on a à peu près le même nombre total, je pense, d'échecs et euh, d'incomplets, mais évidemment, la proportion a changé. On a beaucoup moins d'échecs, beaucoup plus d'incomplets, mais il faut comprendre que ça pénalise pas le jeune, mais ça fait quand même qu'il doit reprendre le cours. Hein. Oui, le cours
5: n'est pas réussi. Là.
9: Non, ouais. non, exact. <rire>
3: euh... Il y a des budgets qui ont été débloqués euh, par Québec. D'ailleurs, ce matin, à LCN, je recevais la ministre qui me rappelait ça pour l'aide aux jeunes, l'aide en santé mentale, l'aide, euh, ouais. euh, l'appui aux jeunes du, du collégial. Est-ce que c'est rendu, est-ce que l'argent est rendu, à votre connaissance, sur le terrain? Ça a été déployé dans les, dans les cégeps à l'heure où on se parle?
9: Oui, l'argent l'argent est rendu euh, bon au-delà des, des, des du volet administratif là, qui ne qui, qui nous pose pas de problème là, dans, dans le sens où on sait les montants par Cégep et, et l'argent est annoncé en novembre. Euh, la difficulté, vous le savez, c'est de, de la de la mettre concrètement en place dans un contexte de pandémie, c'est-à-dire donc trouver du personnel. Euh, d'être capable de les intégrer, de les mettre en action. Euh, on, on est conscient que dans le contexte euh, qu'on connaît, puis même avant la pandémie, trouver des psychologues, trouver des gens formés dans, dans le domaine, euh, ça ne courait pas les rues et, et qu'on n'est pas toujours le secteur le plus attractif. Là. Euh, donc, il y a encore des difficultés à opérationnaliser les choses, aussi en tenant compte du fait que c'est des sommes qui sont dévolues pour une période limitée. Hein. Donc, c'est proposer à quelqu'un un emploi euh, plutôt de courte durée. Donc, ça, ça rend le recrutement difficile. Par contre, le ministère nous a autorisé à, à, à différentes, op différentes options. Par exemple, évidemment, la première option, c'est de prendre des gens qui sont à temps partiel puis compléter, s'ils le veulent, donc leur semaine de travail. La deuxième option, c'est d'aller vers des cabinets privés, par exemple, de psychologues, en leur demandant, donc, dans le fond, d'offrir un certain nombre d'heures de service aussi aux, aux à la, à la population étudiante du collégial. Donc, oui, il y a des mesures qui sont mises en place et, et, et qui se vivent présentement, mais je dirais qu'il faut aussi le voir sous l'angle de la prévention. Ce n'est pas juste d'être là pour un service particularisé auprès d'un du, jeune qui a des difficultés, mais c'est aussi de mettre en place des activités qui vont justement éviter d'augmenter le taux d'anxiété chez les jeunes. Et je reviens à l'isolement, c'est le fait d'être seul, souvent, qui, qui rend la chose si difficile pour nos étudiants, nos étudiantes. Puis ça, ben, on essaie là aussi durant la session de créer des occasions de socialisation, de trouver des façons de les mettre en relation les uns avec les autres. Peut-être, encore une fois, si, bon, les données on va se croiser les doigts, là, si la, la pandémie se, se diminue un mmh. peu d'intensité, qu'on pourra retourner mais, un peu plus sur nos campus. C'est
3: ça, ça c'était une de mes questions. Est-ce que vous vous amorcez la session aujourd'hui avec comme but là, que on n'est pas prophète ni vous ni moi pour savoir ce qui va arriver avec la pandémie, mais qu'il qu y ait plus de cours là, en présentiel, est-ce que c'est l'objectif que les collèges se sont donné de ramener euh, dans le respect de ce que la santé publique va autoriser, mais de ramener le plus possible de jeunes sur les campus
9: d'ici le mois de mai? Je, je dirais oui, on veut ramener le plus de jeunes possible sur les campus d'ici la fin de la session euh, mais en même temps je vous dirais, il faut, comme vous le dites là, avoir un on en sorte qu'on se retrouve pas avec des éclosions parce qu'on sait ce que... Au cours d'une session, une éclosion, pour forcer des jeunes à être en, encore plus en isolement, euh, ou même des enseignants, du personnel. Donc, c'est oui, des, possiblement un peu plus de présence dans les cours, mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans la règle de fonctionnement qu'on se donne au début d'une session. Donc ça, faut faire attention. On peut pas non plus passer de, de, tu sais, comme on l'a vécu au printemps dernier, 100% en présence, à 100% à distance. Là, des changements comme ça en cours de session. Pour les jeunes, c'est assez difficile. Par contre, il y a plein d'autres activités, il y a plein d'autres occasions de, de vivre l'expérience Cégep et de les amener sur les campus et de leur permettre d'être en contact avec des profs ou avec des, des, des professionnels ou des gens du Cégep qui peut être envisagé, ou même de permettre des rencontres d'étudiants en petits groupes avec des règles particulières. Donc, c'est toutes ces, ces possibilités-là, je dirais qu'on essaie de, de, de dégager le plus possible en regardant l'évolution de la pandémie, en se disant, bon qu'est-ce qu'on pourrait faire au départ? Euh, dans un monde idéal, on reprendrait des sports. Hein? Vous, vous imaginez ce que ça représente pour des jeunes de 18-19 ans pour pouvoir faire d'activité sportive. Euh, donc, donc ça aussi, si on était capable de trouver une certaine capacité, je pense que tout le monde serait bien heureux. Mais euh, on, est, on est tous, je dirais, un peu tributaires, évidemment, de, de, des contraintes de santé publique. Puis, puis sincèrement, je pense que on peut le dire, on n'a pas vécu de grandes éclosions dans les sujets, donc on était très strict. Ça a été payant pour, pour justement la stabilité de nos activités. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on va chercher à garder un bon équilibre aussi pour ne pas partir dans une direction puis reculer par la suite qui sera encore plus difficile, je pense. Là. Je Tremblay,
0: merci beaucoup. Plaisir. Au, revoir. Au
3: revoir, le président de la Fédération des cégeps.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez, Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors Vincent, euh, rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa. c'est passé quand même pas mal de choses. Hein? Oui, il y a quand même beaucoup de choses dans, dans, dans la liste des, euh, bon, des choses
4: à faire là, à, la, à Ottawa. faut dire que euh, première chose, euh, accepter la façon de faire, là, qui est différente en mode hybride. Donc il y a eu vote évidemment là-dessus, euh, certains tests pour euh, une application, question de voter plus facilement avec les 338 députés. Alors ça, ça s'est fait. Euh, et euh, évidemment au cœur euh, des discussions aujourd'hui, parce qu'il y a eu des moments euh, ben, où on s'est obstiné, des moments où on a voté dans le même sens. En commençons par les obstinations, parce que sur le vaccin, mais évidemment, c'est au centre des
3: discussions aujourd'hui. Euh, non, c'est pas rien. Là. La semaine de la rentrée, c'est la semaine où le Canada reçoit zéro livraison de Pfizer. Là.
4: Tout à fait. Donc, évidemment, dans l'opposition, rapidement, on a voulu attaquer Justin Trudeau sur ce, cette problématique euh, des vaccins. Je vais vous faire entendre un extrait de, de l'échange entre euh, M. O'Toole et Trudeau. Il faut voir que M. Trudeau, Mario, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Ah, il continue, il continue, il continue de travailler et de faire des appels. Je vous laisse entendre, M. Autour de sa réponse.
2: Cette semaine, aucune livraison de vaccins, aucun plan de distribution, retard de livraison, cela augmente des inquiétudes des Canadiens. Le premier ministre doit agir maintenant. Quand est-ce que le gouvernement libéral agira pour avoir plus de vaccins?
9: Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, on continue de parler euh, avec toutes les différentes compagnies de vaccins parce qu'on a pu signer des contrats avec plus de compagnies de vaccins pour plus de doses potentielles par Canadien que n'importe quel autre pays.
4: Bon, euh, ça, il l'a répété, euh, souvent, c'est un peu la, la porte de sortie de pouvoir dire qu'on a commandé gens, trop
3: de vaccins. Ça fait une couple de personnes qui, qui me soulignent que... Parce qu'effectivement, c'est vrai là, ce qu'il dit. Le Canada a commandé plus de vaccins que tout le monde. Mais ça n'a pas rapport. On ne sait pas quand on va les avoir. Là. Mais que quand la pandémie va être terminée, ici, probablement que le Canada, à moins qu'on annule ces commandes-là, sinon le Canada va se retrouver détenteur de millions et de millions de doses inutilisées. Et qu'à ce moment-là, on va peut-être devenir, Justin Trudeau va peut-être devenir une espèce de héros monté. On va donner ça aux pays les plus pauvres, aux pays du tiers-monde. Tu sais, des pays où les gens ne sont pas encore vaccinés. Oui, c'est ce qui ca... est attendu un peu. Là. Le Canada va devenir le bienfaiteur universel du monde à donner ses vaccins inutilisés à toute la planète. Oui. Alors que, tu... que nous, quand ça comptait en février, genre là, en janvier-février, on n'avait pas. On n'en avait pas. Effectivement... Euh... Mais Et mettons, compte. en février prochain, en février 2022... Je pense pas qu'il y aura pas de rareté. On va en avoir des vaccins. Là. Puis, tout le tout, tout ouais, monde ici, à peu près tout le monde va être vacciné. Tout ce qui est après l'automne prochain. Euh... Ce sera plus rare. Là. Ce sera plus rare, effectivement. Euh,
4: dans, il y a quand même un vote à l'unanimité aujourd'hui qui est quand même intéressant parce que euh, c'est une motion des néo-démocrates visant à ce que les Proud Boys, dont on a beaucoup parlé, là, une organisation euh, qu'on retrouvait aux États-Unis, entre autres, qui a fait beaucoup jaser, euh, étant donné que euh, bon Donald Trump leur avait dit de stand-by euh, bon, euh, pendant le premier débat. Euh, Stand-back and stand-by. Stand stand Donc, restez... Euh, bon, restez, restez derrière le moment, mais restez prêts. Organisation qu'on qu associe à de la suprématie, entre autres suprématie blanche, euh, bien, on a euh, voté à l'unanimité pour... Euh, en fait, pour, euh, pour qu'on ajoute à la liste des entités terroristes, les Proud Boys. Le texte demande de façon générale au gouvernement Trudeau d'utiliser tous les outils disponibles pour remédier à la prolifération des groupes de haine et de suprématie blanche. Alors, ça a mené un vote unanime aujourd'hui là-dessus. Et on avait euh, le dossier, on a le dossier sur la table, évidemment, du 1000$ qu'on ne veut surtout pas donner ouais. aux voyageurs qui reviennent au pays et qui servent entre autres à compenser pour des semaines de quarantaine. Mais là,
3: l'opposition, le gouvernement voulait faire passer ce projet de loi-là en une seule journée l'opposition bloque finalement. Oui, on n'a pas eu la, la suite aujourd'hui. L'opposition euh... dit qu'ils sont d'accord sur le principe, mais que il joue un jeu quand même un peu risqué. Parce qu'évidemment, j'ai vu le Pablo Rodriguez dire « C'est pas croyable, l'opposition nous empêche de poser ce geste-là. » Mais l'opposition dit « Non, non, la dernière fois, vous nous l'avez passé à une journée, puis il y a plein de conséquences, qu'on ne s'était pas rendu compte des conséquences. Et que là, on va prendre le temps de le regarder à fond. » Oui, il faut dire que c'est ce qu'on
4: a appris aussi. Christophe Freeland a euh, bon, laissé entendre que le déficit pourrait augmenter pas mal. Là. puis on le comprend. Ouais, on aura... La deuxième
3: vague n'était pas comptée dans les derniers exact. pronostics.
4: On disait qu'on parlait d'à peu près jusqu'à 400 milliards. Ça, c'était si euh, les provinces ne se refermaient pas en raison d'une deuxième vague. C'est malheureusement ce qui s'est produit un petit peu partout euh, au, euh, et, au Canada. Et y a Aaron O'Toole qui a aussi commenté l'affaire Julie Payette. Oui, euh, il n'est pas d'accord. Comme beaucoup de Canadiens, il faut dire au fait que Julie Payette reçoive sa pension de retraite et des remboursements de dépenses qui sont quand même très élevés. On parle d'une pension de retraite de 143 000 par année jusqu'à la fin de sa vie. Euh, pourquoi? Elle, elle n'y aurait pas de droit selon le chef conservateur. Tout simplement parce qu'elle a démissionné. Elle n'a pas terminé un mandat. Elle a quitté
3: donc après trois ans. Euh, trouve que c'est... Ben, c'est Cependant, euh, ce que j'ai entendu, c'est que la loi est claire. Là. La loi, euh, indépendamment de la façon dont ça finit, la loi prévoit... Une, une allocation du genre bon, une pension ce, du genre.
4: Ce que voulait faire sortir entre autres Erin O'Toole et Jack meeting c'est qu'eux laissent sous-entendre que Justin Trudeau pourrait avoir euh, fait une entente avec Julie Payette, qu'elle quittait mais qu'elle aurait droit à tout ça malgré les trois ans euh, Je ça peut ça. aussi. Du côté du NPD, on demande aussi que M. Trudeau fasse des excuses carrément euh, pour la situation, s'excuse entre autres aux employés qui auraient souffert de Julie Payette pendant des années et à euh, M. O'Toole demande à ce que les partis d'opposition soient consultés pour déterminer qui va succéder à la gouverneure générale. »
3: Allons maintenant aux États-Unis. L'acte d'accusation contre Donald Trump, ben, ça va être déposé dans les prochaines heures. Oui,
4: un peu le cirque recommencera un petit peu ce soir, euh, Mario, va un peu avant 7 heures, alors que l'acte d'accusation euh, pour la procédure de destitution contre Donald Trump sera déposé officiellement au Sénat. Alors, c'est toujours assez euh, bon cérémonial un peu, comme on l'a vu à la fin de l'année 2019 et début 2020. Euh, on va lire donc cet acte d'accusation unique, évidemment, qui est d'avoir incité ses partisans à lancer l'assaut du siège du Congrès le 6 janvier dernier. Et on en apprend un petit peu plus sur la façon dont on allait fonctionner. Normalement, Mario, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui préside euh, le procédure de destitution. Ça, devrait, ça aurait dû être John Roberts. Ça ne sera pas le juge en chef, parce qu'on dit dans la Constitution, c'est lorsque c'est un président en fonction. Et comme ce n'est pas ça, euh, ça permet d'utiliser quelqu'un d'autre. Ce sera, selon euh, les médias américains, le président du Sénat actuellement, Patrick, Patrick Leary, qui est un peu le deuxième plus haut gradé après la vice-présidente euh, au Sénat, qui va Idée. On ne sait toujours pas combien de temps ça va durer, combien il y aura de témoins, mais ça commencera, donc on sait que c'est le 8 février, le 9 février qu'on démarrera ces procédures. Alors, combien de temps? La dernière fois, ça avait duré 21 jours. On s'attend à ce que ce soit un peu moins long. C'est un dossier un peu moins complexe. Au Donc, rendez-vous dans
3: deux semaines. Rendez-vous ouais. dans deux semaines, oui. Et il euh, y a euh, une, euh, une poursuite euh, contre Rudolf Giuliani, euh, mais pas, pas une petite, là.
4: Non, euh, Rudolph Giuliani, évidemment, l'avocat de Trump est poursuivi, imaginez-vous, pour 1,3 milliard de dollars en dommages et intérêts pour avoir nuit à la réputation de la compagnie Dominion, la compagnie qui fait ses machines de vote. On sait qu'eux ont poursuivi euh, l'autre avocate, la Sidney Powell. Il euh, quelques jours à peine pour 1,4 milliard. Ce qu'on fait valoir, c'est que, et d'ailleurs dans une plainte de 107 pages, c'est une plainte très sérieuse, on cite d'innombrables déclarations de Rudy Giuliani sur le fait que les machines de Dominion changeait des votes, là, changeait des votes de Trump vers Joe Biden, ce qui était totalement faux. Il les a dit à la télévision, sur YouTube, sur Twitter, en conférence de presse. Il a dit que la compagnie euh, appartenait
3: à Hugo Chavez, des purs mensonges. Quoi. Et aussi, il disait que la compagnie comptait les votes, mais on en donnait toujours plus au parti de gauche, peu importe où la... C'était si pas ça biaisé à gauche. Tout à fait.
4: Ce qui a convaincu, selon Dominion, des millions d'Américains que, que cette compagnie-là était frauduleuse, on a envoyé des qui ont répété ça, Tout à fait, absolument. D'ailleurs, tu as vu les réseaux aux États-Unis, les réseaux, entre autres Fox News ou les AON, plus près de Donald Trump, qui ont reçu des mises en demeure, se sont tout de suite, là... Écoute, ils rampaient à terre, là. Des de rétractés, rétractations, Mais, tu sais, des rétractations, là, solides, à heure de grande écoute. On a compris qu'on n'avait pas de cause, Par contre, Rudy Giuliani a poursuivi. a reçu des mises en demeure, mises en demeure, et il a répété les propos. Et ça, devant les tribunaux, là... T'est cuit en grande partie. Rudolph Giuliani qui a roulé des mensonges par-dessus mensonges pendant des mois.
3: Euh, donc, ça va être difficile. Et tu sais qu'on parlait. Fais tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est qu'il a dit les mêmes mensonges à propos du système électoral américain. Mais le système électoral, je parle de tous les autres États qui n'utilisent pas la machine. Dans certains cas, c'est fait à mi temps C'est des, des hommes et des femmes des deux partis, démocrates et républicains, qui comptaient les votes. Il a dit partout là, que le vote était truqué. Mais là où il aime la machine, comme c'est une entreprise privée, on a, parce que c'est comme si tu peux attaquer la réputation de ton pays ou de l'État, de la Georgie. Tu, oui, peux, tu peux attaquer à l'infini la réputation d'une entité publique. Mais là, comme ça, c'est une compagnie privée qui, elle, a des intérêts commerciaux parce qu'elle, la compagnie. Si ben, ils, ils évaluent
4: leur perte là, à 200 millions de dollars euh, pour les cinq ben, prochaines je crois années.
3: je ça, là, quel pays ferait affaire avec eux demain après qu'aux États-Unis, on a dit qu'ils ont biaisé les résultats. Ça a quasiment à se eux autres, ils ont juste ça, leur réputation, là, que le vote est bien administré, que ça compte parfaitement les votes. Alors, cette, ces attaques-là, pour eux autres, c'est destructeur. Mais, et donc, eux peuvent rétablir leur réputation. Eux oui. ont un, un ben, mécanisme.
4: D'ailleurs, on a beaucoup parlé que Rudy Giuliani, Mario, gagnait 20 000 par jour. C'est un peu pour ça qu'il faisait ça. Mais j'ai fait le calcul. Si jamais il est condamné pour 1,3 milliard, s'il ouais. travaille 7 jours sur 7, il devra travailler 178 ans <rire> pour payer, pour régler la note. 178 ans, malheureusement, je pense qu'il est dans la, les. Euh, C'est un septuagénaire. Alors est-ce que ça va ruiner Rudolph Giuliani qui ne pourra plus aller cogner à la porte de Trump parce qu'il peut pas le pardonner et il a probablement beaucoup de dettes aussi, M. Trump. Quand on parle de la chute, là, on est là pour M. Giuliani. Mettons, mettons, mettons. Pas de réaction de côté de Giuliani. Non, il n'a pas réagi aujourd'hui, ni Dominion, d'ailleurs, pour donner d'autres détails.
3: Les villes préférées, des ultra-riches. Oui, je
4: trouve ça particulier, ce top euh, qui, qui existe depuis plusieurs années, de Barnes International, qui est un, euh, une firme de consultation en immobilier de Londres. Et eux, à chaque année, font un palmarès des villes euh, les plus intéressantes pour les ultra-riches. Et ultra-riches, ça, c'est 30 millions et plus d'actifs. 30 millions de dollars et plus, t'es... Un ultra-riche. Euh, Donc, qui achètent des maisons
3: facilement de 5 millions et plus. Là.
4: Exact. Et on évalue, là, tout ça, sur plein d'aspects, autant la culture de la ville que le prix, justement, de l'immobilier, euh, la sécurité, euh, la prolifération des, 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 des affaires, le niveau de taxation et compagnie. Et la ville, numéro un, cette année, je sais pas si as une idée, parce qu'elle a changé, elle était 30e et rendue numéro un cette année, un gros bond. Zurich, en Suisse. Ah oui? Donc, une ville, il faut dire où tu sois C'est
3: une ville de riches, mais c'est pas une ville bon marché.
4: Effectivement, Copenhague
3: est deuxième. Tokyo, Miami,
4: Stockholm. Euh, la ville qui prend une drop, c'est Paris. Tokyo, Miami, Stockholm. OK, on est dans toutes sortes de directions. Là. Toutes sortes. Londres est sixième. Paris était numéro un, d'ailleurs, depuis quelques années, semble-t-il. Euh, descendu numéro sept. Entre autres, la pandémie. Les villes qui ont été beaucoup affectées par la pandémie. New York a été en baisse également. Passé de la deuxième à la onzième place. Donc, les gros, on
3: veut, on veut moins vivre dans des grosses villes c'est un peu comme... Mais ce qui me surprend dans ce top-là, ouais, tu sais, on se dit Canada? les ultra-riches
4: là, ce qu'ils veulent, qu veulent investir au Canada pour les taux de taxation, mettons au Québec, ben euh, Toronto est numéro 15, Montréal numéro 17. Oh, pas loin derrière Toronto avant Oslo, Monaco, Rome Chicago et Québec numéro 35, juste derrière Boston et euh, devant Vancouver quand même donc, euh, pourtant, je suis à Québec, je ne connais pas beaucoup d'ultra-riches, d'ultra mais il euh, semble que ce soit une ville qui euh, soit très intéressante pour les ultra-riches. Alors, vous êtes la bienvenue, hein, les ultra-riches. En plus, avec le taux d'imposition, euh, on a besoin de ça. Bienvenue
3: au Canada.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez, vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors, avec nous maintenant, le président de la Fédération québécoise des municipalités. Il est aussi maire de Sainte-Catherine-d'Atlée dans les cantons de l'Est, dans la MRC de Mme Jacques Demers. Bonjour.
10: Oui, bonjour, M. Dumont.
3: Et vous avez signé un texte dans cette section, le fait la différence du journal, sur l'achat local, mais non pas du point de vue du, du simple consommateur. Là. Vous avez amené une autre dimension. C'est l'État en tant qu'acheteur. On le sait, l'État est un immense acheteur qui magasine. Pour, ne serait-ce que pour mourir les, nourrir les gens Dans les hôpitaux, dans les prisons, etc Le gouvernement est un acheteur de nourriture est un acheteur de, de, de matériel de bureau est un acheteur de tout Et, et, et vous pensez qu'il pourrait faire mieux à ce titre?
10: On pense que oui on, De ce côté-là, on parle de 12 milliards de dollars Tu sais, quand on a un gouvernement Présentement qui passe le message Un peu partout, euh, qui a le panier bleu Qu'il faut acheter localement euh, Il y a le centre d'acquisition gouvernementale Qui est récemment en place puis, en avait, ayant une nouvelle présidente au niveau du Trésor, on s'est dit « bon, mais c'est peut-être le temps de regarder un peu les chiffres de ce côté-là, puis de voir l'évolution si vraiment on s'en va vers de l'achat local, ou si euh, on retombe dans, j'ose dire, un peu la facilité. C'est plus facile de dire on, « on a de bon, d'un produit partout au Québec, on fait un contrat, du volume, peu importe l'endroit ». Mais on avait une note, j'ose dire, ou en tout cas du moins une discussion intéressante qu'on avait eue avec M. Dubé. Là, on a eu une avec Madame Lebel de ce côté-là. Les deux nous disent un peu la même chose. On attend un peu de le voir concrètement. C'est qu'il faut qu'à l'intérieur de ça, il y ait vraiment une politique d'achat locale. Il faut que ça soit mis en place. Ça ferait toute la différence.
3: Parce que vous êtes évidemment, un peu l'ennemi de l'achat local, c'est l'uniformité. Si, euh, je sais pas, mais si tout le système carcéral veut acheter euh, ses, ses patates ou son bœuf, ben, on peut-être arriver à un fournisseur ontarien ou un fournisseur de l'Ouest ou un fournisseur même américain pour dire tout le monde a les mêmes affaires, dans le même format, dans le même sac, plutôt que d'acheter chacun dans sa région ou d'acheter plus proche. là.
10: Exactement, parce que Surtout quand on oblige des volumes aussi importants, comme vous dites, comme les prisons, les hôpitaux, euh, les écoles, on peut en mettre, il y en a beaucoup d'achats qui se fait à ce niveau-là, mais parfois des petits producteurs seraient capables localement de le fournir, probablement à un même prix, puis sûrement un produit plus frais qui n'a pas été transporté, or donc d'un point de vue environnemental aussi meilleur. Je pense que ces éléments-là doivent il être. Sauf qu'il faut se
3: donner la ententes. peine d'aller le magasiner local. Si on fait une entente pour tout le Québec. On s'entend qu'on n'arrivera pas sur ces plus petits producteurs-là.
10: Ben non, puisqu'ils ne pourront jamais soumissionner sur les quantités totales. C'est pour ça qu'il faut le regarder euh, localement, puis on peut être compétitif à ce moment-là. Puis en plus, souvent, une petite entreprise qui pourrait réussir à avoir ses contrats, peut-être 20, 30, 40 de sa production directement vers le gouvernement, ben ça fait une entreprise qui est capable de fournir d'autres entreprises de la région, puis des particuliers aussi qui peuvent... Directement faire affaire à cet endroit-là. Qu'on parle de services, de biens ou de quoi que ce soit, puis ça, ça reste dans nos régions. On passerait vraiment à un autre niveau, là.
3: Mais si vous faites, euh, prenez la peine de d'écrire euh, dans la section Faites la différence, c'est que vous avez le sentiment, si vous pensiez que tout est sur la bonne voie, que tout, a, tout allait bien, vous vous occuperiez. Vous, avez, vous êtes assez occupé, vous occuperiez d'autres choses. Là. Si vous avez senti le besoin de faire cette intervention-là, c'est que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui glisse.
10: Bien, les premiers chiffres qui sortent, selon euh, nos économistes, il y a un risque de ce côté-là, déjà. C'est qu'on s'est dit, bon, mais c'est un bon temps, on est quand même à plus d'une année avant de l'élection provinciale, puis c'est des domaines qu'on peut facilement chiffrer. T'sais, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier, qu'on y va sur des principes, mais ça, on est capable de le voir, puis si on demande aux consommateurs de regarder s'il y a la petite vache bleue, s'il lait vient de chez nous, ou que les produits viennent de tel ou tel endroit, bien, demandons au gouvernement de faire la même chose je pense que ça va de soi hum.
3: Est-ce que vous avez euh, des, des produits, plutôt des catégories de produits là, que vous pourriez facilement nous nommer ou vous pensez qu'on euh, pourrait acheter beaucoup plus local
10: ben, je, je pense que particulièrement au niveau des services euh, bizarrement, des fois on parle d'informatique on se dit ben non, il faut acheter ça sur le net il faut aller au niveau mondial, mais des fois au niveau des services, ça existe localement puis ces, ces petits bureaux-là, ils ne resteront pas en place s'ils n'ont pas un contrat majeur localement de service. Plutôt que toujours faire affaire avec les plus grands, regardons, puis je reste convaincu que les, au niveau de la compétition du prix, on peut être là-dedans, on peut être vraiment à la hauteur. Puis c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de regarder aussi le réflexe région. Les gens savent pas tous qu'il y a le réflexe Montréal, ça l'existe. Ils doivent, dans chacun des contrats économiques ou sociaux qui se fait au Québec, on doit regarder si pour Montréal, ça convient. On l'a pas au niveau des régions, l'équivalent. Ce que ça l'oblige, c'est de, de savoir lorsqu'il se prend une décision, si d'un point de vue économique ou social, c'est correct pour les régions. On le fait pour Montréal, ce qui est parfait à mes yeux, que la métropole puis que la capitale aussi, Québec, ça l'aille bien, c'est un naturel, il faut, ça va aider les autres. Mais les régions, souvent, on passe à côté, puis on est noyé dans une masse de chiffres où ce on, on nous oublie. On l'a fait au niveau de l'emploi, particulièrement dans les dernières années, où ce on avait l'impression que le chômage était tellement bas que ça allait bien partout au Québec pour se rendre compte que des emplois, ils avaient de moins en moins dans les régions, puis ils se retrouvaient plutôt dans les grands centres. La même chose qu'on a fait avec les fonctionnaires.
3: Mmh. Ben, on va, euh, on va voir comment tout ça va être re reçu. C'est bien intéressant. Je m'adresse... Ça, c'était pour le président de la FQM. mais Je m'adresse maintenant au maire de sainte catherine de Il est survenu quelque chose de comique quand même. Ben, comique. Euh, moyennement comique, là. mais en fin de semaine, euh, des jeunes qui faisaient un party euh, dans votre municipalité qui se qui sont fait jouer un tour?
10: Exact. Oui, oui. Il était une vingtaine. Puis euh, une décision qui nous dise de, de faire du bacon à deux heures du matin système d'alarme par euh, nos services incendiés arrive là euh, peu ou pas de collaboration des gens sur place donc ils voulaient pas laisser la parce qu'il
3: y avait un système ouais. connecté il y avait un système d'alarme connecté oui. donc les pompiers ont été avertis tout de suite exactement Puis ils ne été... ils voulaient pas laisser rentrer les les pompiers parce qu'ils savaient qu'on allait constater un, un party illégal là.
10: Que, ce, que, ce qui m'a été dit, il n'y avait pas de collaboration euh, de ce côté-là. qu'ils euh, ont immédiatement appelé la police pour se rendre compte que le nombre de personnes sur place euh, était beaucoup plus grand que les résidents de l'endroit.
3: Bon. Et les contraventions ont été remises?
10: Oui. Euh, tout près de 20 000 qui ont été remis là, de façon importante. Pis, euh je pense qu'il fallait
3: donner un signal qui est clair. Là, on ça peut pas ça passer a cassé par le party, ça. ouais. Et ça ça m'amène, euh, parce qu'on est en réflexion là, un peu partout au Québec sur ce qui va arriver après le 8, euh, le 8 février. Vous êtes quand même dans une, une zone touristique assez recherchée, assez appréciée. Euh, Est-ce que vous le craignez? Parce que si, si, par exemple, on laisse Montréal, le 4-5-0 en zone rouge là, avec le couvre-feu puis le confinement actuel, parce qu'il y a plus de cas... Mais qu'on devait revenir à ce qu'on a connu il y a quelques mois, c'est-à-dire que dans canton de la Soudain Laurent, les régions comme la vôtre, on assouplit, on permet une réouverture des restaurants. Est-ce que vous avez peur qu'on revienne aux gens de Montréal qui, qui vont dans vos restaurants qui, et euh, qui, qui continuent à se promener?
10: Ben, je vous dirais que là-dessus, euh, je pense qu'il faudrait commencer du moins par les régions, j'ose dire un peu plus éloignées de Montréal et de Québec que ce soit le, le Bas-Saint-Laurent, que ce soit la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine... Eux sont et presque à
3: zéro là, au niveau des cas. Là. Ben,
10: exactement. On serait rapidement capables... Puis les gens, pour avoir parlé au, au maire des Îles et à un préfet de, du Bas-Saint-Laurent ce matin, ils me disent ben, « Si on parle d'un barrage, c'est facile dans l'Est à hauteur de, de la Pocatière ou Rivière-du-Loup. On parle de la 132, de la 20. On vient de régler le problème pour des coups puis permettre à des entreprises de repartir. » Puis je pense que si on peut partir rapidement pour eux, on va par la suite pouvoir voir de quelle façon on fait pour l'ensemble du Québec on, on a tous hâte de voir la lumière au bout euh, du tunnel essayons de le faire là où que la santé publique va accepter de le faire plus rapidement
3: là. Dans un premier temps, vous pensez qu'on devrait commencer par ces, ces régions qui sont plus éloignées, là, on se comprend que pour aller, aller souper à Matane quand tu restes à Montréal, faut être décidé <rire> faut être décidé pas mal hey, Merci Exactement. beaucoup d'avoir été là M. Demers
10: Merci, M. Duvon, à bientôt.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Parable, comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube Radio. Le, le commentaire de
11: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les
1: autres.
3: Bonjour, Richard. Salut Mario! C'est un quartier que tu connais bien à Montréal euh, le quartier Outremont euh, c'est une, euh, une intervention assez particulière que les policiers ont vécu vendredi soir passé devant une synagogue
6: c'est hallucinant. Alors, dans la presse, euh, il y a le play-by-play, excuse-moi, le minute par minute de cette intervention-là. Euh, écoute, il était près de 100 personnes dans une synagogue, euh, respectaient ni le couvre-feu, ni euh, les, 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 les consignes sanitaires, et ça a pris deux, deux heures. L'intervention de la police a duré deux heures. Ils étaient entourés de Juifs acidiques et même d'enfants qui leur criaient après et qui les traitaient de nazis. Écoute, quand des Juifs utilisent le mot « nazi » à n'importe comment, n'importe quelle sauce, on peut se poser des questions maintenant sur la nature des mots. Les mots ne veulent vraiment plus rien dire. Vous savez, les nazis, faudrait, je pensais jamais dans ma vie, expliquer l'Holocauste aux Juifs.
3: Ben ouais, ben ça, Juifs. Mais ouais, c'est ça, exactement.
6: Mais tu sais, les nazis voulaient tuer les Juifs? Nous autres, on veut les protéger. On veut pas qu'il y ait des éclosions euh, importantes dans leur communauté. Écoute, en Israël, c'est les Juifs assidiques, c'est quoi? 10 de la population, puis c'est 30 des cas qui y, qu y a dans les, les, les sectes assidiques, donc c'est vraiment on veut les protéger et eux autres crient après les policiers nazis et les policiers étaient vraiment sonnés aujourd'hui, là ils ont parlé à un journaliste de la presse, ils ont dit Yvan, ça n'a pas de maudit bon sens mais ce n'est pas surprenant. J'ai habité Outremont pendant quelques années. J'habite encore Outremont. Écoute ces gens-là. Et là, c'est pas la communauté juive. On s'entend parce que il y a des juifs comme Mitch Garber, comme Monsieur Perez à la ville de Montréal qui ont dénoncé ce qui s'est passé. Mais les acidiques vivent pas au Québec. Les acidiques vivent à part du reste du Québec. Tu sais que entre autres, il y a un gros réseau de bootleggers. Dans les synagogues euh, d'Outremont. Ouais, je, je
3: me souviens qu'il y avait eu des arrestations. Puis à l'époque, c'était normal. Stark mais fait un reportage oui. là-dessus. Et ça fait longtemps
6: que ça dure. Écoute, en 2012, il y a un journaliste américain qui a écrit dans une revue américaine un gros, gros reportage sur les réseaux de bootlegger. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe illégalement du vin euh, d'Ontario, du vin caché qu'on cache dans les non, synagogues mais la, régie revend. La, la
3: régie avait fait des, des descentes majeures dans les synagogues. C'est des, des camions de vin.
6: Mais complètement. Mais il y en a eu plusieurs. Illégal. Plusieurs. Lui, ce gars-là, il dit qu'il voulait acheter du vin dans une épicerie. Il était venu à Montréal. C'est un Américain. Il vient à Montréal. C'est un Juif. Il avait un à le soir, souper. Il veut acheter ça. Ça s'est passé en 2005. Il voulait acheter du vin dans une épicerie. Ils ont dit, on ne on on vend pas de vin. Mais Ils ont donné un petit numéro de téléphone sur une carte. Voilà. Et c'est une synagogue. Et dans, dans le sous-sol, les synagogues, ils faisaient du, de la, de leur... des bootleggers, des bootleggers cachaient. Ces gens-là se foutent de la loi du Québec. Écoute, tout le monde essaie Autrement, ils stationnent en double, ils n'ont jamais de tickets. Hein. Ils stationnent en double devant les synagogues, ils laissent leur auto là, ça bloque les rues, tout ça. Ils ont jamais de contravention parce qu'il faut mettre tout le temps des gants blancs. D'ailleurs, euh, lors des interventions policières, euh, on a donné quoi? 15 contraventions, j'ai lu. Ouais, si Change on, on, on de avec. De que, ouais,
3: tantôt, je parlais là, de, au maire de Sainte-Catherine de l'Atelier. Là-bas, ils y a, y a, y ont y a eu arrivé dans un party, puis tout le monde en a eu. Là, tous les participants. Ben, oui.
6: Tout le monde en a eu, mais là, non. Je ne sais pas euh, comment ça se fait. Visiblement, on marche sur des œufs, mais écoute, là, et là, tu en, entends euh, le porte-parole du euh, Congrès des juifs Fascisiques euh, du Québec qui dit Nous, c'est une obligation dans notre religion. On doit prier. Vous autres, les catholiques, vous avez pas... Vous priez chez vous, quelque chose comme ça. Vous priez, vous priez pas, blablabla. Bla. Nous autres, on est obligés d'aller prier à la synagogue. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une superstition. C'est une, C'est une croyance, je veux dire t'exploseras pas, là, si tu vas pas à la synagogue, là, y a pas un Hitler qui va arriver, pff, qui va c'est quoi cette affaire-là, cette obligation de porter un signe religieux, j'ai une obligation d'aller, euh, les, les lois, ici, on, on vit pas dans une théocratie, les lois du Québec, les, les, la loi des hommes, précédent sur la loi de Dieu, mmh. et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que, tu sais, tu dis, bon, pour parler à la communauté assidique, ils ont des propres paroles, le Congrès assidique des justes du Québec. C'est leur rôle à eux autres d'être des transmetteurs, d'aller voir leur communauté et de dire, regardez, on est au Québec, parce que ces gens-là, visiblement pas les journaux, regardent pas la télévision, Bon, de leur expliquer ce qui se passe, mais ils font pas ça, ils font pas ça, ils les défendent. À deux reprises, quand il y avait les écoles illégales, ils ont dit « Nous autres, c'est notre devoir de garder les écoles ouvertes. » Et tout le monde, autrement, monde le savait, il y avait des autobus scolaires remplis d'enfants. On les voyait, ils se promenaient, ils se cachaient même pas. Ils faisaient ça au nez, à la barbe des policiers. Et là, ils nous disent « Ben là, là, je m'excuse, mais c'est dans notre obligation de notre foi d'aller prier. Alors, vous êtes au Québec. » C'est euh... incroyable quand même.
4: Richard, toujours sur la COVID, euh, je trouve que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, euh, eux, niaisent pas avec la pac sur, euh, sur les, les, les règles.
6: Et, euh, il y avait un reportage à Radio-Canada, donc des Québécoises qui vivent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Premièrement, le nombre de vols qui arrivent au pays et qui décollent du pays est très limité. Le nombre de passagers dans les avions, très limité. Quand tu atterris euh, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, premièrement, tu dois avoir un passeport de ce pays-là pour pouvoir entrer au pays, sinon tu n'entres pas. Et après ça, c'est pas toi qui ouais, choisis... parce que nous, le
3: Canada, on accepte les visiteurs encore. Ça, c'est étonnant, oui.
6: C'est fou. Et, et là-bas, c'est pas toi qui choisis où tu vas faire ta quarantaine. Ils t'escortent. Hein, ils te prennent, c'est vraiment des gardes euh, quasiment armés, c'est quasiment des militaires, là, des gardes de sécurité, ils te prennent à la sortie de l'avion, ils te mettent dans un autobus, ils te conduisent dans un hôtel, et là, tu dois rester là, sinon, si tu sors, tu as une amende, tenez-vous bien, de 19 000 19 000 si tu es à l'extérieur, Deux fois par semaine, il y a un autobus, tu rentres dans l'autobus, ils t'envoient, ils vont dans un champ, puis tu peux marcher 45 minutes dans le champ sous escorte militaire. Tu marches là, tu retournes dans l'autobus, tu retournes à l'hôtel et c'est toi qui paies pour là-bas, pour ton confinement. C'est 4000 pour le confinement. Tu as trois repas par jour. pareil c'est très bon, très copieux, tout ça. Mais ils cognent à la porte, ils s'en vont. Tu ouvres la porte, tu prends le truc, tu n'as pas le droit de sortir. Ça, c'est militaire, mais ça fonctionne. Le, le nombre de cas, il n'y en a pas un homme, Tu me diras, oui, mais c'est des îles à l'autre bout du monde, puis tout ça. Mais reste qu'ils ont pris les mesures qu'il fallait prendre. Ici, si on dit encore, on verra, ça s'en vient. Ça s'en vient, là, les frontières. Christy, ils attendent quoi? Ils attendent quoi, exactement? On devrait avoir la
3: réponse, euh, finalement, cette semaine. Mais euh, ça... Re... C'est-à-dire qu'on va avoir la réponse, mais c'est encore une occasion où... Il va être trop tard, là. le variant euh, britannique est rentré pleinement au Canada. Au moment où on va commencer à gérer les voyages, on va voir, lancer, on va voir laisser rentrer les, les, les cas de COVID le printemps passé, puis on va avoir laissé rentrer le variant à fond de train euh, ce printemps.
6: C'est ah oui, vraiment n'importe quoi. Euh, et Valérie Plante qui continue de
3: défendre son choix là, comme euh, commissaire à la lutte au racisme.
6: Alors, Mme Bocheran. On dit, Boshra Manaï, ouais. donc euh, commissaire de la lutte au racisme à la ville de Montréal, donc très, très controversée. Elle a déjà dit, il faut le dire, hein, elle a déjà dit que le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Et là, euh, Madame Plante, la mairesse de Montréal, la défend en disant, écoutez, premièrement, elle était très, très bonne. C'est vraiment, elle est ressortie de toutes les entrevues. On a suivi un processus très rigoureux. Mais écoute bien cette phrase-là. Elle dit, je ne pouvais pas euh, je ne pouvais pas refuser sa candidature à cause de ce qu'elle avait dit parce que tu n'as pas le droit de discriminer en fonction des opinions politiques des gens. C'est illégal, okay. ça va contre la Constitution. Attends une minute, ce pas une opinion politique, là. C'est à la limite d'un discours haineux. Voyons donc, imaginez si je disais, je ne sais pas moi, telle communauté à Montréal ou au Canada, telle communauté est une référence pour les extrémistes du monde entier est-ce que ça serait considéré comme une opinion politique ça serait considéré comme un discours haineux pour en disant écoute tu n'as pas le droit de tenir ce genre de discours là il y a des gens qui ont eu des discours beaucoup plus smooth que ça et qu'ils ont perdu leur job ou ils ont été pointés du doigt ou tout ça. Rien dans le Parti conservateur. Il y a des gens qui disaient les ben, qu autres ne sont peut-être pas nécessairement pour l'avortement. Ça dépend. Peut-être passer un certain nombre de semaines, ils sont si contre ça. Puis ben, écoute, c'est épouvantable. C'est des fascistes. C'est l'extrémisme religieux. Elle, ce qu'elle a dit pour Mme Plante, la mairesse de Montréal, c'est une opinion politique. Elle ne pouvait pas discriminer pour ses opinions politiques. Attends une minute, là. C'est deux poids, de mesures, non, là. C'est une opinion vraiment, politique.
3: En fait, c'est une opinion politique qui est au cœur du choix que tu en fais comme, ben comme oui. commissaire, là, tout simplement. là.
6: — Ben oui, c'est ça. Elle, son rôle, c'est justement, entre autres, de, de lutter contre le racisme. Mais elle le dit haut et fort que pour elle, la loi 21 est une loi raciste. Donc, comment après ça, elle peut être objective? Je m'excuse, mais tu sais. Elle est, elle est vraiment juge et partie, mais non, ça rend qu'on peut pas discriminer contre les opinions politiques d'une personne, même si cette personne-là, ses opinions politiques montrent que son jupon dépasse. C'est ça.
0: Merci beaucoup. À demain. À demain. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
3: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, dure rentrée pour M. Trudeau. Euh, beaucoup de, de pain sur la planche et de dossiers chauds, là.
1: Oui, et puis le dossier des vaccins, euh, c'est comme se faire taper sur la tête avec aucune solution à offrir. C'est malheureusement c'est de, de casse-tête dans lequel se retrouve euh, le gouvernement face à une, à une opposition qui se fait la fête. Là, On s'entend là, euh, de se faire dire, aujourd'hui, jour de rentrée, c'est la semaine où il n'y a aucun vaccin qui va rentrer au Canada et le gouvernement n'a aucune alternative à, à offrir, donc il a pris les coups. Mais on me dit qu'il pourrait y avoir des bonnes nouvelles plus tard cette semaine. Euh, Est-ce que ce sera en effet euh, l'approbation du vaccin d'AstraZeneca potentiellement? Mais pour que ça puisse vraiment être une bonne nouvelle, il faudrait que M. Trudeau soit capable d'annoncer qu'il y a des doses supplémentaires qui vont rentrer. Parce que pour l'instant, le contrat avec AstraZeneca ne comprenait que l'arrivée de vaccins à partir du mois d'avril. Donc, est-ce que ce sera, est-ce qu'il va réussir à aider à résoudre le casse-tête qui pèse sur le dos des gouvernements provinciaux depuis des semaines? Tout le monde retient, euh, retient son, son souffle, mais le gouvernement aurait bien besoin d'une bonne nouvelle, je pense.
3: Oui, sur ce front-là. Et sur le front des voyages, qui est l'autre dossier chaud, mais là, on a une nouvelle de dernière heure qui, euh, qui arrive un peu partout sur tous les sites à l'effet que la Sûreté du Québec euh, aurait euh, reçu euh, un mandat pour surveiller les, euh, les gens de retour de voyage?
1: Oui, mais c'est sûr qu'à partir du moment... Euh, vraiment, c'est la question qui était posée depuis le début, parce que on s'entend, là. Québec pouvait se plaindre du manque de surveillance des quarantaines, mais pour aller patrouiller les gens, ça prend des policiers, puis la GRC est pas au Québec. Donc, euh, M. Legault l'avait dit la semaine dernière, hein, euh, euh, peut-être qu'on serait prêt à négocier avec Ottawa. Donc, ce serait un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que ça va réussir à calmer les inquiétudes des premiers ministres des provinces? Moi, j'en doute. Mais on identifie clairement qu'un des, des problèmes auxquels on est confronté à Ottawa, c'est que dans les faits, Et là, on parle de faits, de science, on ne croit pas profondément que c'est un grave problème l'histoire des voyages. Mais c'est devenu tellement un symbole. Mais
3: avec, le variant, là, temps, avec les variants, mais... je ne suis pas d'accord. En nombre de cas, c'est vrai que ce n'était pas si énorme sur le total des cas qu'on pouvait se dire. Mais là, avec les variants, je ne suis plus d'accord. Je suis
1: d'accord avec toi. Mais, tu sais, c'est pas un gouvernement qui, a, qui, qui agit vite, là. Et on n'est pas... On est, euh, est confronté à un, un dilemme d'un, mettre le doigt dans un engrenage juridique complexe, qui est celui d'interdire certains voyages. Donc, interdire aux Québécois de ou aux, aux, aux Canadiens de sortir du pays, ce qui n'a jamais été fait euh, auparavant. Ou mettre le doigt dans une logistique ultra-complexe qui est celle euh, de l'histoire des hôtels, des quarantaines, etc. Mm -hmm. Écoute, moi, on me dit qu'il ne faut pas nécessairement s'attendre à une annonce à cet effet demain matin, parce que c'est devenu tellement comme électrique comme sujet que le gouvernement va vouloir s'assurer que tous les fils sont bien attachés avant, euh, avant d'agir et ça veut dire potentiellement attacher tous les fils avec toutes les provinces ou attacher tous les fils avec les transporteurs aériens, qui vont être les premiers euh, concernés. Là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir, en tout cas, sûr, je vais de certitude dans la vie, mais c'est pas mal clair qu'il va y avoir une annonce d'ici la fin de la semaine.
3: Là. Bon. Euh, des bonnes nouvelles à l'horizon, quand même, sur le front de la, de la pandémie. Là.
1: Ben, euh, oui, parce que, pour nous, au Québec, très, très certainement, je pense que tout le monde a été rassuré là, de voir euh, le nombre de cas euh, qui baissent, mais je ne pas être prophète de malheur, mais le nombre d'hospitalisations aussi est en baisse, mais il ne faut pas oublier le chemin qui reste à parcourir avant qu'on puisse sortir du bois, si tu me permets l'expression. 600...
12: Surtout
3: pour le Grand Montréal.
1: Oui, parce qu'à 600 personnes hospitalisées au Québec, tu es quand même dans une situation de 70 de délestage. Là. Alors, tu es quand même dans une situation assez critique dans les hôpitaux là. Et donc là euh, en ce moment ça veut dire qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir et on en parlait un peu plus tôt toi ce matin et moi en tout cas c'est ce qui me laisse croire que on, on oublie ça là des mesures de confinement le 8 février là j'y crois pas du tout. Mmh.
3: Et finalement tu nous dis que O'Toole critique mais ce qu'il a des ce qu'il a des propositions suffisamment constructives dans son cahier. Mais,
1: il n'y aura pas beaucoup de temps pour y arriver. Hein. Si on se dirige dans un échéancier potentiellement électoral, euh, il va falloir que M. O'Toole commence à mettre euh, de la viande autour de l'os un peu en termes de ce qu'il propose pour relancer l'économie euh, canadienne. Parce que il dit que c'est sa priorité, qu'il faut être capable de créer des emplois partout au Canada, etc., le gouvernement, lui, il va arriver avec un budget et les moyens financiers du gouvernement pour le vendre et en faire la promotion. Monsieur O'Toole demeure une page blanche. Et je te rappellerai que si les propositions de Monsieur Trudeau en 2015 avaient permis tu sais, de capter l'imaginaire des gens, c'est que le gouvernement, c'est que le Parti libéral à l'époque avait fait, tu sais, des, des grands discours, euh, avait, avait planté là, des drapeaux. À certains endroits. Monsieur Autour, on est vraiment encore face à une page blanche, mais je peux déjà t'annoncer un slogan. Oui. Qui bon, Ça va revenir, ça, je te le promets. Que le gouvernement Trudeau, avec ses grands efforts pour réinventer l'économie canadienne, s'arroge le droit de choisir des gagnants et des perdants.
3: Plutôt que de laisser et le marché que... faire. Là
1: et que c'est totalement injuste que ce gouvernement-là se donne le pouvoir de sacrifier donc certains pans de l'économie au profit de d'autres. C'est une ligne qui a essayé en point de presse aujourd'hui, et j'ai déjà remarqué que des ministres du gouvernement Trudeau ont commencé à se faire poser la question. Donc, attends-toi, ça va revenir, cette, cette ligne-là. Elle sera peaufinée et usée à la corde comme celle de la classe moyenne à une autre non. époque.
3: Moi, comme personne qui est économiquement un peu à droite, ça me parle un peu. Mais je veux dire, pour faire de la politique auprès du grand public avec ça, à mon avis, ça a peu de traction. Je veux dire, c'est un moyen swing au baseball, c'est un moyen swing dans le beurre. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
2: Ça me fait plaisir, au revoir! Le remède à la désinformation Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
3: Cube Radio On parle sport avec Jean-François Barry, salut!
2: Salut Mario, comment vas-tu?
3: Ça va très bien, à part nos prédictions <rire> Nos prédictions oh. football, on va passer à un autre appel <rire> hey, maman les Bills de pris. Ouais, pré... Oui, vas-y
12: Non, ben moi j'ai eu les Chiefs, moi c'est plus la J'avais prédit un premier point en fin de semaine, je, je l'ai pas eu Mais toi t'es 0 en 2 pour ton cher Ça euh,
3: pas football, parce que dans mon bills, dans vrai dans mon Vrai, vrai, vrai pool Quand même, là où mon honneur est en jeu J'avais quand même mis les Chiefs mais au fond de moi, j'espérais vraiment... Puis je croyais ah. aux Bills puis tout ça. Et euh, mon rationnel était meilleur que mon émotif. Et les Bills, Mais j'avoue que les Bills, là, ils ne sont jamais présentés. Mais à la fin, l'histoire d'hier, c'est que les deux jeunes entraîneurs euh, qu'on qu aimait bien et assez jeunes et dynamiques... Là, ben... oh. On le rappelle parce que... On a perdu la communication. Mais écoute-moi par... ça je parce que Je parle seul, mais c'est intéressant je... quand même. <rire> je... Oui, oui. Donc... Non, mais les deux jeunes entraîneurs... Euh... On, écoute, ils sont bons, puis vont devenir bons Mais c'est comme si tu te rends compte que pour les grandes occasions Il était pas à la tough. hauteur T'as l'impression qu'à mi-chemin dans le match Un entraîneur qui a pas 40 ans, qui a, pas, qui a jamais été dans un grand match là, Il vient comme un peu paniquer là. Tout à est soufflé, tu... paniqué, il prend plus les bonnes décisions Puis il s'énerve Voilà, voilà mon point de vue Jean-François qui est de retour Ouais,
12: je suis de retour là. On a pris la ligne téléphonique, ça, bon. ça va mieux aller Je sais pas ce qui se passe avec le micro, mais peu importe Moi je voulais te parler de Tyler Toffoli
3: ben là, j'ai vu je viens de voir ça tantôt sur Twitter. Quel honneur! Est-ce que le Canadien avait gagné... Est-ce qu'un joueur du Canadien avait gagné cet honneur récemment?
12: Non, c'est depuis 2016. En tout cas, pour les joueurs, Carrie Price l'a déjà eu, mais sinon, c'est depuis 2016. C'est John Scott en plus.
5: Et Canadien
12: Pendant le match des étoiles, en tout cas, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Tyler Toffoli, 5 buts, 3 passes en 4 matchs, premier, euh, première étoile de la semaine, Joe Pavelski deuxième, et c'est John Gibson, le quartier des Ducks, qui a eu la troisième étoile. On va le prendre, hein? c'est le genre de joueur qui fonctionne par séquence, les buteurs, c'est comme ça, fait que ça ne veut pas dire que ça va être toujours à ce rythme-là, mais pour l'instant, on va le prendre, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui amène dedans de cette façon-là.
3: Mais là, je veux dire, c'est l'histoire de toute l'équipe, là. Je veux dire, même, même, la la aussi, même, la non? cage, euh, ouais. la cage, je sais plus quoi faire avec sa promotion sur les ailes,
12: <rire> là. Oui, les ailes de poulet, ça y va, ça y va par là. Mais tu sais, quand tu regardes Jeff Petrie, qui est premier chez les défenseurs, euh, Canadien, qui est, est l'équipe qui marque le plus de buts. Bref, on domine dans plusieurs catégories. Mais on a joué contre les Oilers puis les Canucks, qui ont pas de très, très bonne défensive et qui ont pas de bon début de saison. Fait qu'on, on va se calmer le pompon. Et,
4: et on va se croiser les doigts qu'il n'y a pas d'annulation de match. C'est pas le cas pour les Canadiens, mais c'est différent pour les Hurricanes.
12: Hey, les Hurricanes, à Caroline, ça va pas bien. Un autre match reporté, celui de demain, ça en fait six au total pour eux. Et ils vont devoir reprendre ça. Là, et ils, ont, ils ont placé ça dans l'horaire dans une petite semaine où il y avait un peu moins de matchs. Il y a quatre de ces parties-là qui vont être jouées entre le 15 et le 24 février. Et déjà, il y avait deux parties à l'horaire, fait qu'ils vont jouer du hockey. Là, si vous les avez dans vos poules, ben vous de quoi euh, les joueurs des Hurricanes vont être surtaxés à la mi-février. Puis, euh, écoute, là, il, y a eu, il y a eu Dallas, il y a eu les Panthers, là, maintenant, les Hurricanes. Euh, il faudrait, faudrait que ça arrête parce que c'est compliqué de remettre des matchs
3: dans la Ligue nationale de hockey. Il y a les Bruins qui étaient privés de David Pasternak.
12: Oui, David Pasternak, je sais qu'il y a plusieurs amateurs des Bruins au Québec, fait que je tenais absolument à faire cette nouvelle-là. Lui, il s'est fait opérer une hanche et il a manqué le début de la saison. Il a commencé à s'entraîner. Et aujourd'hui, pour la première fois, il y avait un, un chandail où est-ce qu'on, avec contact, là. Ou est-ce que les, les joueurs de son équipe ont le droit de, de le frapper à l'entraînement? Donc, on dit qu'il va être de retour peut-être pour les matchs d'en fin de semaine, mais sinon début de la semaine prochaine. Donc, ça, ça va être un gros plus pour les Browns. On sait à quel point Pasternak, Bergeron et Marchand sont un trio redoutable.
3: C'est le meilleur trio de la Ligue l'année passée, là. Exactement,
12: temps, mais ça, c'était ah, avant <rire> Kotkanyemi, Armia et tout. Oui, oui, oui,
4: bien
3: sûr, bien sûr, bien sûr. Bien <rire> sûr.
4: Jean-François, on a beaucoup parlé de la 29e gouverneur générale Julie Payette, mais la 27, euh, une nouvelle job?
12: Hey, C'est incroyable, cette histoire-là. C'est Radio-Canada qui a sorti ça euh, aujourd'hui. Michael Jean, qui va maintenant être à la tête de la Fédération haïtienne de soccer. Donc, elle a pour mandat d'ici les deux prochaines bien. années de. <rire> Quoi? Je ne savais pas que Oui, j'espère que les
4: vestiaires euh... sont propres. <rire> Qu'il y a de l'autre chose. Oui. oui, que la douche <rire> est chaude.
12: Mais c'est un. Écoute, ça, 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 ça me laisse un peu euh, sans mots. Euh, je ne savais pas qu'elle s'y connaissait en soccer. Là. Je sais que c'est un, un haut poste et qu'elle, elle, elle est là pour après ça là, <rire> trouver les gens justement qu'elle va mettre en place pour diriger le soccer. Ouais, je suis convaincu qu'elle
3: peut aider là, le soccer à Haïti avec ses, euh, ses contacts, un certain leadership. Là-bas, ça va être prestigieux. Non, pour vrai! C'est bien, non pas du tout Pas du tout
12: Ok, Moi j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est trouvé un autre Très beau poste Je peux pas croire qu'il y avait pas quelqu'un de plus qualifié Mais, hey, euh, mais Haïti, que là, je pense quelle... sérieusement
3: à Haïti, je pense pas que tu vas là Et y a un moyen financier D'après moi, si elle veut de l'eau chaude d'avoir va faire chauffer dans, 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 Au soleil, là
12: mais ça veut pas dire qu'elle va être là sur place non plus. Elle, ouais. elle est là pour mettre en place ah, ouais, équipe,
3: ça, les dirigeants. Ah, ouais, peut-être
12: ça, Les dirigeants. Juste euh, te
3: rappeler qu'à Haïti, là, le palais présidentiel s'est effondré avec le tremblement de terre. que le compte et... de
4: dépenses soit plus élevé que son prédécesseur. Là.
3: Oui, effectivement. Bon. Ben, on va souhaiter la, la meilleure des, des chances. On des est déjà positif. positifs. Euh... On va lui souhaiter merci. la meilleure des chances pour redresser le, le soccer haïtien. Haïti. Hey, merci Jean-François. Salut, à Salut.
0: demain. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Mais ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
1: Dieu, Radio Team radio. Team radio. Cube Radio,
11: en direct à LCN. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est rassemblement illégaux, on l'a vu, là, il y a eu encore plus que 1000 euh, constats d'infraction émis au cours de la fin de semaine. Mais euh, dans les synagogues, par exemple, est-ce que les règlements étaient suffisamment clairs? On a entendu tout au courant de la fin de semaine Les jeux fastidiques essayer de s'expliquer en disant respecter les lois, mais de toute évidence, c'était pas vraiment pas. Euh, ils n'ont pas suivi la loi.
3: Mais la première chose que je dirais, Pierre, c'est que c'est une parenthèse que je fais, mais on regarde les chiffres baissés puis on se rend compte que le couvre-feu, ça fonctionne. Ah ouais. Donc, euh, l'implantation, c'est triste, mais l'implantation du couvre-feu, pour que ça fonctionne, euh, il faut qu'il y ait des sanctions. Et donc, les policiers ont ce travail, parfois désagréable, mais doivent le faire. Mmh. Euh, ce qu'on a vu en fin de semaine comme scène à Outremont, c'est épouvantable. La sortie d'une synagogue, des gens qui se comportent, euh, la façon de se comporter envers les policiers, qui se comportent euh, euh, de façon tout à fait euh, inacceptable, au-delà de toute forme de règles, de civisme Qui ont l'air à se foutre de la société Qui ont l'air à se foutre de tout le monde C'est des scènes désolantes Ceci dit, il y, y a des gens qui ont manqué de jugement Au niveau de la santé publique Si vraiment il y a quelqu'un qui a donné une directive Que la, la, le, le nombre de personnes Le, le 10 personnes C'était pas... Euh, c'était pas pour l'ensemble du bâtiment, mais c'était par salle puis là, ou par porte. Je veux dire, ça, c'est courir après le trouble. Là. Je veux dire Est-ce que dans une église, on va dire « Mais là, tu peux en avoir 10 d'église l'église, 10 dans la sacristie, 10 dans la salle de bain, puis 10 dans le petit local à balai <rire> Voyons donc. » Tu peux pas croire que quelqu'un, parce que il euh, y a beaucoup, là, par exemple, des les, les mosquées Des synagogues, il y a des salles communautaires Salles pour les femmes, salles pour les enfants Est-ce que vraiment, on, qui va contrôler Une fois que les gens rentrent dans le bâtiment Qui sont plusieurs dizaines, qui va contrôler ça C'était pas Si quelqu'un a vraiment laissé entendre Que c'était ça la directive, et ça semble être le cas À la santé publique En, en québécois, c'est ce qu'on appelle courir après le trouble là. Il fallait absolument aujourd'hui Qu'on clarifie
11: la directive en question vous avez même vu, là, zone A, zone B, on a essayé d'expliquer que euh, c'était par porte d'entrée, on pouvait se permettre euh, d'amener du monde. Ben, en tout cas, euh, ça semble être clair maintenant. Voyons voir si il euh, y aura, quelles seront les accusations qui seront portées contre eux. Parce qu'il y a des gens quand même qui ont été arrêtés, il y a des constats qui ont été émis. On verra jusqu'où tout ça ira. Euh, maintenant, si on parlait des voyageurs et des voyages, surtout et ceux qui rentrent chez nous maintenant, on entendait tantôt euh, Claudie nous dire que du côté de Québec, à tout le moins, la Sûreté du Québec elle d'aller vérifier pour le moment, euh, mais c'est d'Ottawa que doivent venir les vraies règles au cours de la semaine. Oui, mais ça,
3: c'est déjà quelque chose, cette directive, parce que le fait que les gens vont faire ou ne pas faire la quarantaine, c'est le fait qu'ils sentent qu'ils ont une chance de se faire attraper. Alors le fait qu'on demande à la sûreté du Québec de faire une surveillance accrue, à mon avis, c'est déjà moins pire. Euh, bon, mais les vraies les, les vraies règles, les vrais changements de règles, on l'attend d'Ottawa. Il semble que dans le cabinet de M. Trudeau, euh, on a de la misère à s'entendre entre les ministres là, concernés. On a de la misère à s'entendre. Euh, on serait en réunion là aujourd'hui, présentement, peut-être à l'heure où on se parle. Est-ce que M. Trudeau, parce qu'il y a un point de presse de Justin Trudeau demain 11h15? Est-ce qu'il va être en mesure d'annoncer une décision à ce moment-là ou est-ce que ça sera reporté à plus tard dans la semaine? Et moi, en ce qui me concerne, le, la présence de variants, et l'importance, on l'a vu en Ontario dans une résidence personnes âgées, euh, à quel point le variant est plus contagieux, en combien peu de temps il s'est répandu euh, aux résidents, au personnel, même aux gens qui allaient faire de la livraison. Donc, euh... On veut pas au Canada voir ce variant se multiplier. Déjà déjà qu'il est tard. Là. Déjà qu'à mon, à mon avis, on a déjà laissé le variant s'installer chez nous. Alors ça, ça augmente de beaucoup là, la responsabilité du gouvernement fédéral de, de limiter les voyages et de s'assurer que les gens qui rentrent au pays sont véritablement mis en quarantaine, que s'ils rentrent avec une maladie, s'ils rentrent avec la COVID ou un variant de la COVID, ils ne vont pas le transmettre à d'autres.
11: Surtout au moment où on a moins de vaccins à distribuer. Hein. Euh, Pfizer n'en distribuera aucun cette semaine euh, ici au Canada. Je vois que je, ça fait pas l'affaire des partis d'opposition, mais, mais je vois que Pfizer aussi est critiqué en Europe, l'Union européenne. s'en oui. prend aux fabricants de vaccins, parce que eux autres non plus en ont pas beaucoup. Oui, mais malgré tout, l'Europe euh, se plaint,
3: mais l'Europe... Leur, mieux euh, leur, servi. Oui, oui, mieux servi que nous. Là. Le Canada est vraiment... Cette semaine, c'est aucun vaccin. Euh, les deux semaines suivantes, c'est des doses, des, do des nombres de doses réduits. Il euh, y a Minute. plusieurs il y a plusieurs impacts parce que c'est toute la protection de nos résidences de personnes âgées qui est reportée, qui est reportée à plus tard. Ça devait commencer cette vaccination massivement euh, aujourd'hui. Euh, on a fini les CHSLD la semaine passée. Là, on devait s'attaquer vraiment au RPA, aux résidences de personnes âgées. Ceci dit, bon, euh, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Euh, M. Trudeau se mmh. défend. Mais euh, M. Trudeau se défend toujours en disant ah, « Mais au total, j'ai acheté le plus grand nombre de doses. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a acheté autant de doses pour sa population. » Le problème, c'est que pour l'instant, on ne les reçoit pas. Là. On aura... D avoir. Bien, ça, on aura beaucoup de doses plus tard quand il n'y aura plus de rareté l'année prochaine. Mais au moment
11: où ouais. c'est critique d'être vacciné, les Canadiens ne le sont pas. Mario, merci. On vous écoute demain à 10h et ce point de presse que vous diffuserez de Justin Trudeau, 11h15. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Oui, parlant de vaccin, euh, Vincent, une, une des, euh, des zones là, qui a été vaccinée, Ce sont les régions très éloignées. Et euh, quoi, il y a un PDG de compagnie qui, qui a perdu sa job parce qu'il a voulu tricher? Ouais, vraiment, toute une histoire euh, qu'on
4: apprend aujourd'hui. Un patron, en fait, le patron d'une compagnie de casino de l'Ouest canadien, euh, et sa femme, il s'appelle Rodney Baker, et sa femme, Ekaterina, se sont rendus... Écoute bien l'histoire. Ils sont vraisemblablement partis de Vancouver pour aller à Whitehorse. Parce habitent à habite, habite Vancouver. Oui. À Whitehorse, ils ont demandé, plutôt que respecter le 14 jours de, de, bon, en isolement, se sont euh, loués un petit avion pour se rendre dans une communauté éloignée, la communauté de Beaver Creek, près de la frontière avec, avec l'Alaska, et sont allés dans
3: la et communauté... Ça, ce sont les communautés éloignées où il n'y a pas d'hôpitaux, etc., qu'on a mis en priorité pour la vaccination vu qu'ils n'ont pas de service de santé.
4: Exact. Alors, ils se sont rendus dans une clinique mobile de vaccination en disant que c'était des travailleurs d'un petit motel euh, à côté <rire> qui venaient d'arriver et qui travaillaient. C'était des nouveaux travailleurs du petit motel. Ils ont été vaccinés, la première dose de Moderna. Mais après ça, il y a eu des su... on a trouvé suspect le fait qu'ils voulaient se diriger tout de suite à l'aéroport. On dit, pourquoi tu iras à l'aéroport? Tu viens d'être vacciné, tu travailles au motel du coin. Pourquoi vous iriez à l'aéroport? On a commencé à fouiller pour s'en Mais parce que dans une communauté où il
3: doit avoir 300 habitants, là, Rapidement, tu <rire> repères un
4: PDG qui arrive en avion privé. Ben, ils ont eu leur dose et finalement, euh, c'est à ben, l'aéroport qu'on s'est rendu compte du problème. Et là, ils euh, ben, font face à des accusations. On voit que ça peut être de 500 dollars à six mois de prison. Alors on va. Se... Il, a mais démission... il a perdu sa job. Et effectivement, il a dû démissionner de sa, sa job pour euh, cette entreprise euh, Qui une... possède quand même une vingtaine de casinos, le Great Canadian Gaming Corporation. Là, une histoire vraiment gênante. Qu'est-ce qu'on peut C'est la première histoire du genre là, de quelqu'un qui veut absolument le vaccin qui fait n'importe quel entourloupe. Alors, euh,
3: ben s'est fait prendre, mais il a eu sa dose que ça marcherait, Moi, si je me ramassais à blanc-sablon dans ce coin-là en disant « Ah, oh, je viens d'être embauché au CLSC là, comme travailleur social. » C'est un petit euh, On
4: tourne le coup, je pense, je pense pas. Alors, de grâce, faites pas ça. Ils viennent en perdre, ils vont en payer le prix. Et aux États-Unis, la garde nationale, ça va pas tout de suite, là? Hein? Non, là, on vient d'apprendre plusieurs trucs sur les États-Unis. La garde nationale va rester au moins jusqu'à la mi-mars pour s'assurer de la sécurité euh, du Capitole et des environs. Euh, également, Joe Biden faisait un point de presse tantôt sur les vaccins. Annonce, on trouvait ça conservateur pas mal qui disent 100 millions de vaccins en 100 jours, ça fait pas beaucoup, alors qu'on aurait pu aller bien plus loin. Finalement, ce ravise, ce serait plus 1,5 million de vaccins par jour, alors ce qui augmenterait quand même pas mal le résultat d'ici 100 jours. Et on surveille ce soir, un peu avant 7h, le dépôt de l'acte d'accusation pour cette deuxième procédure de destitution
3: envers euh, Donald Trump. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, à 15h30. C'est Sophie qui s'en vient. Cube Radio.